0: Salut à tous et bienvenue pour le 230e numéro d'Enjeu Capital, l'émission qui débriefe les matchs du Paris Saint-Germain, qui parle aussi de son actualité. Et quelle actualité, quel match qui a lieu hier soir entre le, le Stade Rennais et le Paris Saint-Germain euh... Défaite 1-0 du, du Paris Saint-Germain, beaucoup, beaucoup de choses à dire en ce lundi, euh, bah, j'espère que vous allez tous bien, donc euh, on est très heureux hein, pour notre première en live sur YouTube, beaucoup nous l'ont réclamé, donc on s'est dit euh, pourquoi pas faire une, une tentative sur YouTube, étant donné qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui nous regardent en replay, donc euh, voilà, bienvenue à tous, euh, je vais d'abord vous présenter mes, mes camarades du jour, euh, bah, c'est Nicolas, c'est le retour de Nicolas Puravot. salut Nico, comment ça va
1: Salut Mous, salut Yass, salut tout le monde, ça va écoute, euh, un lundi super sympa, c'est la tempête chez moi, et, euh, et puis bah, écoute, on, on s'est régalé hier soir, donc tout va bien.
0: Ouais. Moi, moi j'ai vécu la tempête Gérard hier, comme je suis en Loire-Atlantique, c'était terrible terrible, j'ai pas dormi de la nuit, beaucoup de vent, beaucoup de bruit, euh, j'ai plus pas dormi à cause de la tempête que, que du match du PSG quand même, <rire> commence vraiment à, à, à nous fatiguer cette équipe, et le deuxième camarade du jour c'est évidemment Yassine Hamlet, coach Yassine, salut Yass, salut à tous, je te demande pas si t'as bien dormi Yass, non pas bien dormi, <rire> est-ce que t'as t'es caché avec toi, est-ce que t'as t'es calmant, est-ce que tout va bien Non il faut ah. que j'arrive
2: à faire comme, comme vous et certains qui, qui arrivent à dire maintenant bon on s'en fout, ils ne veulent pas, bah nous non plus, on ne veut pas, mais j'arrive arrive pas. Voilà, c'est ce que j'ai tweeté hier, à
0: Yacine. J'ai dit il faut, il, faut, tweeté, il faut faire comme eux, il faut s'en foutre. Ouais. Voilà, Comme ça, au moins, tu, 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 ensuite, tu mets un film. Moi, hier, j'ai mis un film de Steven Seagal à l'ancienne.
2: C'était bien, ça m'a bien défoulé. C'était bien. J'ai bien dormi après. Attends, en ça avant de démarrer euh... Oui, vas-y, vas-y. Un petit vas truc, parce qu'on reçoit souvent des messages sur… Parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui font des podcasts, des enregistrements, etc. Et on nous demande souvent sur quoi on travaille. Et, euh, et donc, voilà. Donc, l'application, on rappelle, c'est narrative. Là, il y a un QR code. Vous pouvez le, le, le scanner directement et, euh, et vous serez redirigé vers l'application. Euh, voilà. Et en fait, vous pouvez faire des lives comme on fait nous. Vous pouvez faire des enregistrements. Vous n'êtes pas obligé d'être en live tout le temps. Euh, voilà. Je rappelle qu'il y a une version gratuite, que c'est très facile, franchement, pour... Euh, pour faire les montages, vous avez vu maintenant, on fait donc les stats, les photos, etc. Donc, il n'y a pas besoin d'être calé en informatique pour, pour le faire. Euh, voilà donc Il euh, n'y euh, a pas besoin d'avoir d'équipement euh, de fou parce que l'application, elle marche sur le téléphone. D'ailleurs, Mousse, par exemple, il est sur son téléphone directement. <rire> euh, donc, voilà, c'est très simple. Vous avez le QR code, vous scannez et, euh, et après, bah, vous allez sur l'appli, la version gratuite ou la version payante si vous voulez un peu plus d'options. Et, et voilà. Donc, je réponds à tous ceux qui nous envoient ces messages-là. Voilà, pour
0: ceux qui veulent faire des lives sur le, le PSG, hein, on serait ravis de, de participer. Hein. Vous nous invitez, il n'y a pas de problème. Hein. On, on viendra débriefer, on verra au fil un petit coup de pouce. Avec grand plaisir. Je vais saluer tous ceux qui sont sur le live... Euh... Euh, YouTube, pour cette première sur YouTube, il bah, y a Thug Dubour, hein, qu'on voyait souvent sur euh, sur Twitch, salut mon ami, il y a Anne, euh, Nalik, euh, j'ai remarqué que sur YouTube, les pseudos Yacine et Nico sont beaucoup plus faciles à lire pour moi, euh, bah, c'était ouais. pas forcément une question de, de vue. Non, c'est euh,
2: moins, moins des gamers sur YouTube, c'est plus euh, posé.
0: Ouais, puis surtout, tu vois, c'est pas en jaune ou vert fluo, tu vois, donc là, c'est un peu plus visible, tu vois. Alors, il y a Xavier... Euh, Simbani, euh, Bob, euh, Parisien Prod, Crocadile, Damien Cochard, Bonjo, euh, Lucas, euh, voilà, je ne vais pas tous vous citer, il hein, y a Juan Bernardo, euh, Macrout, Lucas Di Fazio. Voilà, bienvenue à tous euh, les amis. Euh, comme je le dis en préambule, hein, on est là, aussi, on est là pardon, pour débriefer le match qui a eu hier soir euh, au Rohazon Park que je l'ai bien prononcé, euh, à 20h45. Euh, un match, euh, un beau match, Yacine et Nico, hein, on s'est régalé, comme d'habitude, avec de l'intensité, du suspense, des mecs qui courent, c'était formidable. Euh, mais malgré tout ça, malgré toutes ces qualités, euh, défaite 1-0 du, du Paris Saint-Germain. Euh, merci Yacine, hein, tu viens de mettre la la compo. Alors, monsieur, on est revenu à une compo un peu, Alors, il y a eu la même contre Angers déjà mais c'est la compo qu'on a vue en début de saison, hein, avec euh, avec euh, trois défenseurs centraux, deux pistons, deux milieux de terrain. Euh, je vais vous citer l'équipe. Il hein, y avait Donnarumma, Ramos, Marquinhos, Danilo en défense centrale. Ensuite, Moukele euh, et Bernat sur les côtés. Euh, un duo euh, Emri Vitinière en l'absence de, de Marco Verratti. On va y revenir parce que son absence est vraiment préjudiciable. Et euh, un trio d'attaque Messi-Neymar euh, et Kitike, étant donné que euh, Kylian Mbappé a démarré sur le banc. Nico, je me tourne vers toi. Euh, bah, ton, ton ressenti un peu, globalement, avant qu'on rentre dans le, le, le détail. Euh, je le disais, hein, tu as dû passer une, une bonne soirée. On s'est bien marré hier, encore une fois, euh, Nico. Euh, c'est quoi le mot, Nico C'est désespérant, fatigant euh, Comment tu qualifierais tout ça
1: euh, Ouais, en, ennuyeux. Après, ouais, c'est vrai qu'on s'est bien marré. Heureusement qu'on a Twitter, l'histoire des matchs du PSG, maintenant. <rire> Au moins, on est... On a un point, on se fait une petite thérapie groupe en direct et c'est toujours, toujours plaisant. Après, sur le match, euh, ouais, bah écoute, euh, as, dit, as dit début du match à 20h45, déjà le PSG a commencé à 22h15. <rire> et, euh, et puis derrière, bah ouais, ça a été un match, euh, ça a été un match euh, comme on en a vu des centaines euh, ces derniers temps, voilà, avec très peu d'intensité, pas beaucoup d'envie. Euh, ça fait mumuse babal dans son camp, ça court pas et ça pense gagner uniquement sur le talent individuel. Et on voit aujourd'hui que dès que cette équipe affronte des formations avec un minimum de qualité technique et avec un plan de jeu très clair et très défini, bah c'est assez facile finalement de mettre le PSG en difficulté. Et au-delà du résultat, moi ce qui m'énerve encore une fois c'est qu'on se fait chier, quoi. <rire> c'est tout. Quoi. Ouais. Moi je ne regarde pas le foot pour me faire chier et le PSG m'ennuie profondément depuis un petit moment. En tout cas, on, le, le, le gros enseignement de la soirée, on se demandait un petit peu comment, se passe, comment, comment allait se passer la, la période post-Coupe du Monde avec le retour de chacun. Bah, voilà, On a la réponse. Hein. Entre ceux qui s'en foutent, ceux qui sont cramés et puis ceux qui sont nuls, bah, si avec ça on, on vous fait rêver au mois de janvier, on aura vraiment beaucoup de chance.
0: Je crois même que tu as raté le but, euh, si j'étais bien lu sur Twitter. Euh, Nicolas, ouais, tu, je regardais, tu as zappé entre-temps, tu as zappé. Tu as.
1: Ouais, je regardais Recherche Appartement sur euh, la chaîne YouTube ça m'a plus, euh, plus subjugué que le match et dire, quoi. je suis resté 10 minutes sur euh, un couple qui cherchait un studio à Montreuil c'est passionnant mais ça m'a plus subjugué que le match c'est horrible, horrible
0: incroyable du coup incroyable bon, Yacine euh... <rire> globalement qu'est-ce que tu peux dire sur, euh, sur ce match bon, je crois que Nico a, a tout dit il a parlé Yacine du, euh, du, de l'après-coupe la, du monde nous on avait aussi cette crainte hein, c'est vrai Yacine euh... Euh, avant cette Coupe du Monde, en se disant « Tiens, l'équipe tourne pas mal, on avait un, un bon Neymar, un bon Messi. Euh, » Et puis, le retour de, de la Coupe du Monde, on, on, on retombe dans nos travers, Yacine, hein, comme l'a dit Nico. Hein, des matchs ennuyeux, pas d'envie, pas d'intensité, euh, un manque de création. Euh, c'est terrible, Yacine.
2: Ouais, c'est euh, j'ai failli titrer le papier euh, « Retour vers le futur ». Parce que, euh, <rire> ouais. c'est le PSG, quoi. Tous les ans, il y a un début de saison où tu te dis « Ah ouais, ça change » et puis finalement, c'est « Retour vers le futur ». On revient à chaque fois en arrière, il ne se passe rien. Euh... Moi, je trouve que... Alors, on avait la crainte de l'après-Coupe du Monde, mais euh... et on a, on a cette chance pour les gens qui nous suivent au podcast. Euh... Nous, on avait déjà quand même alerté avant la Coupe du Monde, parce qu'il y avait ouais. déjà beaucoup de matchs où le contenu n'était pas terrible et où tu t'en sortais, bah, comme l'a dit Nico, sur le talent. Bah, ouais, les, les soirs où à Lens ou à Rennes, comme à Lens et à Rennes, où il n'y a pas le talent qui fait la différence, bah effectivement, tout, euh, tout rejaillit, tout ressort euh, euh, avec encore plus de, de, de lumière, les manques collectifs, les manques individuels, le recrutement, euh, les principes de jeu qui n'existent pas. Euh, bon, On viendra après sur Galtier, mais euh, en tout cas, c'est très bien parce qu'il continue à très bien analyser. C'est un super consultant, euh, Christophe Galtier. Euh, je ne sais pas si c'est un très bon entraîneur du PSG mais c'est un super consultant, franchement il fait des très bonnes analyses du PSG euh, sur les manques, sur l'attitude, sur euh, tout ça après je ne sais pas ce qu'il fait par contre euh, le reste de la semaine parce qu'il parce qu fait les constats mais on ne voit pas de changement, donc il y a un problème euh, je veux bien qu'on nous explique encore une fois qu'on euh, n'est jamais content qu'avant il y avait les victoires donc Paris était invaincu, maintenant il y a deux défaites euh, donc est-ce qu'on a le droit de commencer à s'inquiéter je veux bien qu'on nous explique que toutes les équipes d'après Coupe du Monde euh, sont dans le dur, pas de problème, je, je, je l'accepte. Moi, ce qui me dérange, encore une fois, comme Nico, c'est que, un, je ne prends pas de plaisir, mais deux, en fait, je ne vois même pas d'attitude. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, sur le... tu as le droit de perdre des matchs, euh, tu as le droit de même d'être à plus de deux défaites, si tu veux, au mois de janvier, J'ai aucun problème avec ça, c'est le football. Par contre, est-ce que tu as le droit de proposer ce que tu as proposé hier Est-ce que tu as le droit de proposer ce que tu as proposé à Lens Est-ce que tu as le droit d'être dans un état d'esprit catastrophique Est-ce que tu as le droit d'avoir zéro principe de jeu Et est-ce que tu as le droit de repartir sur une compo qui, euh, dès la fin août, déjà euh, posait problème Voilà, moi, c'est ça qui me dérange. Encore une fois, le problème, ce n'est pas de perdre des matchs. Il n'y a, a aucun problème avec ça, c'est le football. Mais tout le reste, c'est n'est juste pas possible. Bah justement,
0: tu parlais de la compo, Yacine. Je reviens vers toi, euh, Nico, sur cette compo et ce retour à ce retour à cette défense à trois à qu'on a sous les sous les yeux. Alors pareil, hein, Geneso, je crois qu'il a changé un peu aussi ses plans. C'est vrai que c'était une, une équipe plutôt regroupée hein, euh, derrière. Euh, est-ce qu'il n'y avait pas mieux à faire euh, Nico alors c'est vrai qu'il y a des absents hein, notamment celle de celle de Presnel Kimpembe mais est-ce qu'il y avait peut-être mieux à faire et, et démarrer plutôt directement avec euh, une défense à 4 un milieu à 3 parce qu'il y avait quand même euh, il y avait quand même des joueurs sur le sur le banc pour euh, pour, euh, pour 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 faire un milieu à 3 pardon. Euh, Qu'est-ce que tu penses toi euh, Nico Écoute on a
1: on va passer pour des comptes parce que ça fait deux ans qu'on demande la défense à trois. Et maintenant, à chaque fois qu'on a la défense à trois, on, on dit qu'il ne faut plus jouer comme ça. Donc, c'est un peu embêtant, quoi. Mais le, le souci de, de cette compo, c'est un système qui te demande... Et d'ailleurs, tu l'as bien dit, Yacine, il a parfaitement analysé le truc, Galtier. Il le voit comme nous. C'est une compo qui te demande de jouer sur un bloc plutôt haut avec un contre-pressing important des trois de devant, avec des milieux qui ne viennent pas s'encastrer dans la défense et des pistons qui évoluent très haut. À partir du moment où tu as une équipe qui joue sur le reculbar en permanence, qui ne presse pas, qui ne court pas, ce, ce, ce 3-5-2, il est censé t'apporter quelques garanties défensives. Ça ne saute pas aux yeux encore quand on voit le match d'hier. Et puis surtout, offensivement, il te fout dans la merde quoi, parce que tu n'as rien. Tu n'as vraiment pas de plan de jeu. Et euh, ce qui, moi, m'ennuie plus au-delà du fait que que le PSG n'a pas d'idée dans le jeu, c'est la, la facilité de voir une équipe comme Rennes qu'elle a hier à te bloquer en fait, c'est devenu mais d'une facilité de bloquer le PSG, tu, 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 tu tensifies ton axe, tu mets deux mecs sur les côtés qui se démerdent, de toute façon euh, que ce soit Traoré ou, ou Truffert, hier ils n'ont absolument pas été sollicités et puis bah, tu laisses le PSG paler là-dedans les mecs ils viennent en marchant, en trottinant donc évidemment que c'est facile de les contrer donc, euh, donc euh, non, c est, c est, cette défense à trois, avec cet état d'esprit ça peut pas marcher, voilà, je... Je vais, je vais garder un petit espoir malgré tout en me disant qu'avec les pistons qu'on a, alors manque de bol hier, ils étaient, les deux titulaires n'étaient pas là, mais voilà, avec nos deux titulaires en pistons, ça reste un, un, un dispositif qui peut apporter je pense beaucoup de choses, mais il faut courir, il faut courir et, le, et on aura aussi ce problème de toute façon à 4 derrière, à 5, à ce que tu veux, à partir du moment où tu cours pas, c'est difficile de gagner des matchs et euh, j'ai quand même le sentiment que là, le 3-4-3 le, 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 le plutôt, ce 3-4-3 il il met vraiment encore plus en avant les lacunes physiques et d'investissement de ce groupe et je pense qu'il faut quand même passer à 4 assez rapidement parce que ça, ça, ça apporte quand même une... On va dire que ça fait un peu plus illusion je trouve à 4. 4 voilà. derrière, 3 au milieu, as un peu plus l'impression qu'ils couvrent le terrain et qu'ils courent plus. Alors c'est pas forcément le cas mais visuellement moi ça me fait moins pleurer en tout cas.
0: C'est vrai, ainsi Nicolas vient de le dire, hein, il suffit de densifier un peu le, le milieu de terrain, ce qu'a fait, qu fait aussi euh, Rennes. Et ça empêchait aussi Paris de, 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 de trouver les, les, les attaquants devant. D'ailleurs, Yacine, on, avait, on a beaucoup vu Neymar et, et, et Messi redescendre bas sur le, le terrain pour toucher des, des ballons. Et, euh, et à contrario, euh, Ikitiki, on ne l'a pas beaucoup vu
2: parce qu'on n'arrivait pas à l'atteindre, Yacine. Ouais, et, et c'est marrant parce que euh, pour ceux qui suivent les Minutes Coach, j'en parle depuis deux ans de cette idée que le PSG ne sait que passer par l'axe. Et dès que tu densifies un peu l'axe, il n'y a plus de solution. Euh, mais bon, pareil, j'étais trop dur, etc. Euh, hier, c'était flagrant. Hier, Rennes, ils ont densifié l'axe. Ils ont laissé les couloirs libres. De toute façon, on sait que les joueurs ne vont pas chercher les couloirs. Et tu es parti tenter. Alors après, tu as Messi et Neymar qui reviennent très, très bas. Euh, donc, tu n'as plus de joueurs devant pour jouer vers l'avant. Tu n'as pas de profondeur. Tu n'as pas de bloc équipe. Qui étire l'adversaire. Euh, et il y en a sur Twitter qui sont venus m'expliquer Ah ouais, mais c'est compliqué de jouer contre un bloc bas comme Rennes, etc. Alors déjà, Rennes, moi, je n'ai pas trouvé que. Oui, évidemment, au départ, ils ont été plutôt bloc bas. Je ne les ai pas trouvés non plus qu'ils avaient mis le bus. Euh, et ensuite. Mais ils n'ont pas fait un pressing de fou
0: non plus. Euh, non, Lassina. mais
2: ce n'était pas non plus l'équipe qui se met dans sa surface et qui attend un miracle. Oh. La deuxième chose, c'est que. Ok, pourquoi pas C'est compliqué de jouer contre un bloc bas, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné qu'est-ce que tu travailles à l'entraînement justement pour, pour euh, contrer un bloc bas, pour mettre en difficulté un bloc bas, si ce n'est euh, donner le ballon à et Neymar et puis euh, ils vont se débrouiller, bah, tu ne travailles rien. Donc évidemment que déjà c'est dur, mais quand tu ne travailles pas, c'est encore plus dur. Euh, et puis pour le reste, c'est une équipe qui n'a qui a rien, c'est-à-dire que même dans l'intensité des passes, il n'y a même pas cette envie de faire mal D'ailleurs, déjà dans les courses, comme le dit Nico, bon, c'est une équipe qui ne court pas, mais ce n'est pas nouveau. Mais même dans l'intensité des passes, et hier, j'ai 46 ans, je pense qu'hier, je pouvais, je pouvais jouer 60-65 minutes tranquille parce que l'intensité des passes, tu pouvais tranquillement coulisser. Je pouvais, franchement, je pouvais jouer. Euh, mais tu oui, avais fait un tweet là-dessus, hier en, en avait... parlant des, des, des matchs du dimanche des vétérans qui mettaient peut-être plus d'intensité que cette équipe du PSG euh, face à Rennes. Hein. Mais <rire> c'est exactement ça. Non, mais vraiment, hier, tu prenais une équipe de 40 ans de moyenne d'âge tu les mettais sur le terrain, je jure qu'ils jouaient 60 minutes. Il ne se passait rien. voilà. Les passes, elles mettaient trois jours à arriver aux joueurs d'à côté. Les trois derrière, ils sont sur 20 mètres de largeur. Tu peux déplacer aucun bloc. Euh, quand ils ont le ballon, ils ne sont pas attaqués. Il n'y en a aucun qui vient proposer euh, un surnom ou qui vient fixer pour attirer euh, au moins un ou deux joueurs rennais pour créer des espaces. Il ne se passe rien du tout. C'est catastrophique.
0: Je vais lire quelques commentaires hein, sur le sur le, le chat. Bon, déjà, il y a, y a, je crois que c'est Roro ou Renault, je sais plus, euh, qui dit on est 270, il n'y a que 50 likes, les amis. Il a raison, euh, mettez des likes. On est 270, il devrait y avoir 270 likes, les amis. Likez Eh oui Alors, on est beaucoup plus nombreux sur... Euh, sur... Que sur Twitter, hein, ça c'est une réalité, euh, Yacine et Nico. Euh, donc je pense que peut-être on a peut-être basculé sur, sur YouTube pour faire les, <rire> les lives. Euh, bah, c'est pas pour vous déplaire parce que vous êtes assez nombreux. Euh, alors qu'est-ce qu'on a comme euh, Alors il y a, y a beaucoup de commentaires sur Neymar. Hein. On, on va, on va ouais, y revenir. Hein. <rire> ouais, ouais ouais. On et va s'occuper de okay, lui. <rire> voilà, il y a Panam Panam qui nous dit Neymar. On, on vous le répète, il s'en bat les bips du PSG. Ah. Ce qui intéresse, c'était la Coupe du Monde. Cher, euh, il est sorti en quart. Cher, cher, cher. Pas très gentil, quand même. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Ah oui, là, c'est Mister Manu qui nous dit « Nos latéraux ne servent à rien. Il n'y a personne pour reprendre les centres dans la surface, de toute manière. Euh, » Reddy Sauvage, il nous dit « Ils sont fatigués, nos pistons. Euh, toute notre équipe est fatiguée. Euh, » On a Apellán qui nous dit « Papy Ramos, mettez-le en coach spécifique des U19, mais plus jamais titulaire, s'il vous plaît. Euh, » On peut parler de cette défense, Nico euh, Cette défense à trois euh... Alors là, était composé de Danilo, Marquinhos et, et Papi Ramos, comme l'a appelé euh, celui qui, qui commente sur le sur le, le, le chat. Euh, c'est lent un peu, Nico. Hein, et, et pourtant, on avait on avait on avait plutôt dit de bonnes choses sur sur Danilo. Euh, alors, est-ce que c'est le fait qu'il soit hier, il était à, à gauche. Je sais plus si c'était à gauche ou à droite d'ailleurs. Euh, Moi, gauche, hein. il était à gauche, il était bien à gauche. Hein. Et c'était et c'était Ramos qui était à droite. Euh, cette défense à trois euh, de de retraiter Nico Qu'est-ce que tu en as pensé Bien que Marquinhos n'ait que 28 ans, je crois. 28 ou 29 ans. Ouais,
1: enfin, dans ces déclats, il a, il a 50 ans, hein, Marquinhos. Euh, on va redire les mêmes choses. Euh, ils sont trop près les uns des autres, il n'y a pas assez de largeur entre eux, il y a des passes qui ne sont pas claquées, il n'y a aucun des trois qui semble conscient que de temps en temps, c'est bien de s'intercaler au milieu et puis d'avancer sur 20 mètres. Il y a... Voilà, ça, ça fait ça, ça fait mumuse, ça se donne le ballon à 5 mètres les uns des autres, et puis ça attend que Bitignan, Neymar ou Messi viennent à leur hauteur pour récupérer le ballon. Donc c'est complètement grotesque, surtout en première mi-temps. Alors effectivement, Rennes n'a pas mis le bus, comme tu dis, mais c'est bloc bas en première mi-temps malgré tout. Ils n'ont pas fait un pressing de malade, ils ont attendu tranquillement les pertes de balles en se contentant de monter bien au pressing sur, à partir des 40 mètres. C'était franchement une, une très très bonne tactique de, de Rennes. Ils avaient d'ailleurs... Ils n'ont pas besoin de se livrer à un pressing tout-terrain et à s'exposer. On voit, on voit que c'était. Ils pouvaient se permettre, c'est ça qui est gênant, ils pouvaient se permettre de laisser Paris approcher à 40, 35 mètres de leur but parce qu'il n'y avait de toute façon aucune incapacité technique et collective du PSG à, à passer ce rideau. Donc, euh, donc voilà, les, cette, cette, cette défense à trois dans ce genre, encore une fois, de, de schéma de jeu, je ne vois pas l'intérêt, je ne comprends pas trop ce que, ce que cherche Galtier. Euh, voilà, tu te, tu te prives d'un mec au milieu pour, pour trois mecs qui ne servent à rien. Il y a, il y a une époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, au tout début 3-5-2 ou 3-4-3, par exemple, tu as Ramos qui se retrouvait tout le temps, enfin régulièrement sur un côté, en quasiment en position de, de deuxième latérale, où On se disait, putain, il, des fois il abuse, mais là maintenant il ne même, même plus. Quoi. Ils n'ont pas passé de la ligne médiane une fois, là, à part en, en fin de match quand il fallait être à la réception des longs ballons. Donc je ne comprends pas ce. Dans la construction, en tout cas, je ne comprends pas ce, ce que veut faire Galtier avec ce, avec ce système. Je n'arrive pas à, à savoir. D'ailleurs, je pense que même eux ne savent pas ce qu'ils doivent faire parce qu'ils sont complètement paumés. Après, sur la partie défensive des trois, bah, euh, j'ai envie de dire qu'on a déjà vu pire avec eux. Ce n'était pas le pire des matchs. Non, mais vraiment, honnêtement, il y a... Mais
0: tu m'as l'air résigné, mon ami Nicolas. Non, mais, mais Rennes a, a quelques
1: occasions, mais ça vient essentiellement des, des côtés. Et d'habitude, on avait souvent euh, soit Ramos, qui était complètement à la rue sur des interceptions ou dans, dans son dos... Euh... Marquinhos qui nous faisait 2 trois dingueries, et Danilo qui était, bah, comme, comme, comme il pouvait, il les copait souvent. Là, ils n'ont même pas été spécialement trop en difficulté. J'ai trouvé les trois c'est surtout des côtés, et notamment, euh, notamment côté, euh, paradoxalement, côté de mais bah, Pourtant, il fait un bon match. Ouais. Mais voilà, le, les trois pour une fois, ils ont fait un match, mais d'une... C'est tellement neutre, voilà, c'est un match neutre. Ils n'ont rien fait, ils ne servent à rien. -à -dire qu en gros, alors je ne sais pas si on, avait, si, on, si on mettait Yacine à la place de Ramos et, et Mousse à la place de Danilo, si ça changeait grand-chose. Mais pas loin, tu vois. Et voilà, ils n'ont pas été spécialement sollicités, ils n'ont pas eu beaucoup de duels à jouer, ils n'ont rien foutu dans la construction. Voilà, c'est trois joueurs qui ne servent finalement à pas grand-chose.
0: C'est ce que tu disais hier Yacine sur Twitter en parlant des trois centraux qui n'apportaient finalement pas grand-chose, même pas le surnombre. Et c'est vrai que même Nico l'avait dit en début de saison, on voyait souvent Ramos monter, euh, à, sur, sur la ligne médiane hein, euh, qui essayait de faire profiter de son, de son jeu long. Euh, là, absolument rien hier. Euh, un Marquinhos qui est toujours aussi passif. Euh, D'ailleurs, euh, on reviendra sur le but, alors Yacine, mais euh, aucune réaction de Marquinhos après le but. On l'a vu avancer vers le rond central, tête basse. Il n'a il a même pas essayé d'aller... Euh, euh, secouer ses, euh, ses coéquipiers, rien. Euh, sur cette défense, pareil, Yacine, hein, euh, qu'est-ce que tu as à dire, toi
2: Mais en fait, il n'y a rien qui va, parce que euh, parce tu n'es pas bien positionné, parce que euh, tu ne défends pas en avançant, parce que euh, tout le monde n'est pas coordonné. J'ai des situations dans la tête, alors je n'ai pas, pas pu les mettre, mais euh, j'ai des situations dans la tête où il y a toujours un joueur, que ce soit Marquinhos ou Ramos, qui couvre, euh, donc ça veut dire que l'équipe elle est même pas alignée, ils défendent même pas ensemble. Déjà ils sont, ils sont trois mais ils sont pas trois ensemble. Euh, J'ai entendu à un moment donné dans le match, euh, je sais plus qui c'était, le journaliste qui était bord terrain, qui dit euh, Galtier demande d'écarter et de renverser. Mais sinon tu vas renverser avec Danilo pied gauche Non c'est juste <rire> pour savoir. Non mais Galtier arrête, arrête, maintenant, arrête, arrête tes conneries, arrête de doucement et assez. Calme-toi, doucement. Tu veux renverser <rire> le jeu avec Danilo pied gauche. <rire> non mais c'est un sketch sérieux mais moi j'en peux plus c'est pas possible regardez Danilo et Danilo encore une fois on a dit hein, depuis février dernier il a fait partie des très bons joueurs qui n'avaient rien à se reprocher qui étaient là et même dans l'état d'esprit qui étaient là mais tu mets Danilo à gauche et tu lui demandes de renverser mais déjà quand il prend le ballon vous voyez bien qu'il est en galère il ne peut pas s'orienter autrement que sur son pied droit donc, il, il faudrait, faudrait faire corps.
0: quoi Il faudrait intervertir C'est-à-dire mettre euh, Dalilo ben au
2: milieu, Ramos à gauche et Marquinhos à droite ben Oui, déjà déjà au moins, Ramos, on sait, il a déjà joué à gauche au Real. Ouais. Euh, il est capable de le faire à gauche parce qu'il parce qu a les deux pieds. Donc déjà, tu limites ou tu le mets moins en galère. Bon, après, ça c'est avec le ballon. Mais sans ballon, il était à contretemps il s'est fait prendre deux, trois fois dans son dos. Regardez son positionnement sur le but. C'est catastrophique où il est. Euh, et je vais mettre la photo sur le but, parce que, parce que là aussi, c'est un sketch. Marquinhos, logiquement, parce que Ramos est trop haut et qu'Akimi vient couvrir dans son dos, il est bien positionné au départ. Bon Déjà, la, la façon de défendre Dakimi, elle est scandaleuse. Ah euh, bah Là, on positionne.
0: dirait que le mec, il n'avait pas de
2: force. Hein. Franchement, non, non, euh, non, il se fait dé déborder euh, Moi, une horrible. facilité incroyable. Moi, c'était horrible. Et là, tu as Marquinhos qui reste devant de Naruma, qui ne va pas fermer donc, le centre au premier poteau, qui ne sort pas sur Truffert, qui vient de passer à euh, Kimi, qui empêche pas un centre retrait. En fait, le mec, il est là et il ne fait rien. C'est-à-dire que j'aurais mis un construit pour dire, « Bon, regardez les gars, normalement, il y a un défenseur là. Ben, » C'était pareil, un plot. Voilà, j'ai mis un plot qui, qui symbolise le défenseur. Ben, C'était Marquinhos. Le mec, il ne sort pas. Et après, derrière, bon, tu as Bernard qui est en retard. Bref, il y a une accumulation de choses, c'est déplorable. C'est le latéral droit de Rennes qui vient finir l'action. Et là, on ne voit pas sur l'image, mais il y, a aussi, hein, il y a encore un joueur qui est en retrait. Je crois que c'est Maillard, mais j'ai un doute. Euh, qui est encore en retrait. C'est-à-dire que même si Traoré ne prend pas le ballon, il y avait encore un René qui était tout seul. Mais ce n'est pas possible de défendre comme ça. Et, et, et surtout, et mais, mais Yacine Marquinhos, on a même l'impression qu'il recule encore. Hein. Il va rentrer dans les cases. Là, hein. il sait, là, il ne sait pas là. Là, il sait pas qu'il qu <rire> qu se cache. Là, faut il faut qu'il se cache pour qu'il se dise c'est pas moi. Et le pire dans tout ça, c'est quand vous entendez la conférence de presse d'avant-match de Galtier qui te parle d'équilibre, euh, de euh, bloc-équipe... et mais attends... Non mais... Non mais. Arrête. Alors il y a quelques
0: commentaires hein, sur, sur euh, Marquinhos. Euh, on a Joël Davega qui nous dit « Au début du match, Marquinhos s'incorporait aux deux du milieu ». Euh, on a Thibaut qui nous dit mais ça c'est le, le débat récurrent sur le, le brassard de capitaine qui nous dit qu'il faut le, lui retirer le, le, le brassard de, de capitaine euh, pareil hein, Apollon qui nous dit Marquinhos qu'il vende son brassard sur Vinted ça y est euh, Marquinhos, alors ça c'est Brice d'Or qui nous dit Marquinhos il attend ses 20 bâtons par an il s'en fout comme les trois quarts de, de, de ses mercenaires. On parle d'ailleurs, Nico, d'une prolongation hein, de, de Marquinhos. Hein. Je ne sais pas ce que, oh, oui. ce que vous en pensez tous les deux. Oh, bah, C'est le moment <rire> parfait. Là.
1: Le timing et tout, il <rire> aurait dû l'annoncer hier
0: soir. <rire> C'est ouais, ouais.
1: ouais, normal de penser à son contrat en ce moment. Il hein.
2: faut, faut le récompenser de, des prestations. Donc ah, ouais. on prolonge, on, prolonge, on augmente. Voilà. Comme on réfléchit de toute façon à prolonger Ramos et Messi, Bon, je veux dire, Marquinhos, à ouais. la limite, il a 28 ans. Il a encore le temps de rebondir. Ouais. On, euh, on, va, on va chercher un peu les points positifs. Moi, je voulais
0: qu'on parle un peu de Nordi Moukele, euh, Nico, qui, euh, depuis la, la, la reprise, hein, fait, fait plutôt des bons matchs. Il est, en tout cas, lui, souvent concerné, euh, fait les efforts, euh, même sur les parties offensives. Euh, voilà, il se projette vers l'avant, il, il tente des choses. Euh, sur Moukele bon, il est sorti sur blessure hier, hein, remplacé par uh, Achraf uh, Hakimi euh, Il semblerait que ce soit sur le, la, sur le, je crois que c'était face à Angers hein, où, ce, où on a eu peur qu'il qu sorte. C'est une petite blessure au genou, il Châteauroux, château. euh, Châteauroux, pardon, ouais, exactement, Châteauroux. Euh, là, il Pareil, hein, il y a, je crois que c'est au même endroit hein, qu'il ressent la, la douleur. Il finit par ouais. sortir, il est remplacé par, par Hakimi, Nico. Mais globalement, sur le match d'hier, et même sur, depuis la reprise sur Nordimoukele, c'est plutôt une bonne surprise, hein, Nico.
1: Bah oui, c'est une demi-surprise, parce que euh, quand il arrive au PSG l'été dernier, on sait déjà que c'est un, un bon joueur avec un gros potentiel. Après, la, 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 oui, là où on peut être un petit peu étonné, c'est que c'est quasiment actuellement un des, un des meilleurs joueurs du PSG. Et forcément... Euh, il n'avait pas cette étiquette-là au départ en arrivant et il s'est pas censé être le leader de cette équipe et ça le devient. L'attitude est bonne, les interventions défensives sont de, 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 de mieux en mieux. Offensivement, il y a aussi beaucoup de progrès dans ce rôle de latéral. Par contre, moi, je suis galeté aujourd'hui, je me pose une question tout de suite. C'est Est-ce que est -ce que je mets pas m'outilé en défense centrale pour avoir déjà au moins un, un joueur important qui va être au moins un, un minimum fiable et qui va me faire du bien donc, euh, pour moi, aujourd'hui, c'est un vrai débat. Est-ce que Moukélé doit pas être intégré en défense centrale et en tant que, ouais. que pièce maîtresse Parce qu'aujourd'hui, c'est le défenseur le plus fiable du PSG. Donc, euh, autant, autant le placer là où il nous fera le plus de bien. Et euh, je, je pense que le secteur défensif du PSG, là où il souffle le plus aujourd'hui, c'est dans l'axe. Donc, euh, moi, je suis aujourd'hui un, un gros militant de, de, de voir un moukele en défense centrale très vite. Après, il faudra trouver le, le deuxième à ses côtés. Ce serait une autre paire de manches. Mais euh, ouais, pour moi, aujourd'hui, moukele c'est l'homme en forme. Et surtout, c'est... C'est l'état d'esprit qu'on aime, voilà. Euh, si on n'avait que des mecs comme ça, humbles, euh, qui courent, on ne manque pas grand-chose, hein, on mange juste un mec humble et qui court. Soit on en est à ce, ce niveau-là, quoi. Demain, tu nous mets euh, 10 mecs de Ligue 1 besogneux, donc on ne connaît pas le nom, mais les mecs, qui ferment leur gueule, et ils cavalent, on sera content, quoi. C'est horrible, hein. Bah, Moukele, ouais, ouais.
0: Moi je, moi, je suis fan de ce qu'il fait en ce
1: moment. Bravo à lui, ouais, euh,
0: il Kim a... Kimpembe n'était pas blessé, euh, Nico, ça pourrait faire une belle paire, hein, euh... Ouais, ouais, Ça peut. Ça
1: peut.
2: <rire> Falloir convaincre convaincu. Non,
1: bah attends, on
0: va pas <rire> non plus nous faire passer Kimpembe pour le
1: sauveur. Puis en plus, Kimpembe, ça va bientôt faire quatre mois qu'il n'a pas joué au foot. Alors Arrêtez de croire qu'il va nous faire une.
0: Non, bon, en plus, il y a une espèce de mystère autour de cette blessure de Kimpembe. On comprend rien, hein, franchement, on a peu d'informations. On dit qu'il est toujours en train de se soigner, etc. quand je dis, je parle de Kimpembe parce que les autres on les rappelé en souffrance. Alors peut-être Danilo un peu moins, c'est vrai. Mais Marquinhos et, 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 et Ramos, c'est compliqué. Et Yacine sur, sur Moukele
2: moi, je rejoins Nico, euh, Voilà, le mec il est euh, dans le bon état d'esprit, dans son rôle, il essaye de faire ce qu'il peut, on sait que ce pas, moi je, je, moi je reste persuadé que ce n'est pas son meilleur rôle piston, euh, mais il fait ce qu'il peut, il est solide dans les duels, et comme le dit Nico, euh, c est, c est, en fait on, on est obligé de se contenter de ça, il ne fait pas un grand match hier, il fait un bon match, il fait son match, quoi. Voilà. il fait ce qu'il a à faire, euh, il fait des appels, après il a un peu de déchets techniques, etc. mais moi ça fait déjà deux semaines que j'ai expliqué que dans la gestion de la profondeur, dans l'impact que tu n'as plus, etc. Mais évidemment que Moukele doit être défenseur central. Et après, tu te débrouilles avec celui que tu mets à gauche, c'est tout. Eh ben, si, si, Encore une fois, le, on y reviendra après sur les milieux, etc. Mais si tu n'es pas capable d'accepter la concurrence, si c'est que les statuts et le fameux euh, algorithme qui fait ton équipe, mais, mais en fait, tu ne sers à rien, encore une fois. Donc, on va y venir quand on va parler de Galtier. Donc voilà, Moukele, il fait ce qu'il a à faire quand il joue en défense centrale, quand il joue en troisième défenseur, quand il joue piston. Voilà, le mec il est dans l'état d'esprit, il est il, il respecte son rôle. Bah, il met de l'engagement lui Yassine. Ouais, voilà, mais contrairement ça. à certains après, viens... lui il y va il, il se
0: fait mal quoi, tu vois. Lui,
2: il vient jouer un vrai match de foot. Voilà. Ah, ouais, les autres ils viennent, faire, ils viennent faire un foot. Voilà. Moi, j'ai l'impression quand je les vois rentrer sur le terrain hier qu'on leur a dit euh, c'est 11. Ouais, vous... on joue à 11 ou on joue à 7 On joue à 11, <rire> OK. Bon, allez 11 là. Allez, allez sur le terrain, il y a un foot, faites un foot. Voilà. Ils sont venus, ils ont fait un foot et des fois bah, quand tu avec tes potes, il y a des jours où tu pas envie de jouer, tu pas bien. Bah voilà, c'est ce que j'ai vu hier.
0: Bah, sur le chat, on, on est revenu sur euh, ce que j'avais proposé, hein, le Kimpembe-Mukele, ils sont durs les mecs. On hein, me euh, <rire> dit, euh, techniquement, c'est niveau D4. C'est un peu dur quand même. Hein. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre euh... Alors, les mecs, paniquez pas, Galtier a un 54e système qui nous permet d'avoir de, de l'équilibre. Euh, Bernardo Stéphane, qui dit Kimpembe, n'est pas dans ce marasme, tant mieux pour lui, c'est vrai qu'il bon, échappe un peu à, à, à tout ça. Euh, Kimpembe a une alors, ça c'est Roberto toujours euh, Josh, qui nous dit euh, Kimpembe a une blessure mentale, celle de la fainéantise et du bling bling. Oh non, je pense pas qu'on peut le taxer de fainéant. Euh, Kimpembe, il a, il a des sautes de concentration, c'est
2: vrai. fainéant, c'est un peu dur. Euh, moi, sur le Vas-y. il y a, a Jean-Jacques Acnin qui dit Yacine, je t'aime bien, mais t'es un, un peu monsieur, je sais tout. Juste si tu peux développer, ça me ferait rigoler parce que j'ai jamais dit que je savais tout parce que j'arrête pas de répéter. Que c'est aussi mon avis, que c'est aussi ma vision du foot, etc. Donc, euh, vas-y, si tu peux développer, ça m'intéresse.
1: Attends, je vais lui dire, c'est mon oncle, il est à côté, là. Ouais, est-ce que je paye, des, je paye des mecs pour un peu te... Parce que je crois que tu as trop de.
0: Ouais, ouais, ça, ça ressemble un peu à du, à du Nicolas Bashing, ça. Ouais, ouais, ouais. Hein? Ok, Yacine, monsieur, je sais tout. Je vais t'appeler maintenant, monsieur, je sais non, tout. Non, mais il n'y a pas de problème. Non, mais, mais c'est euh... vrai que tu te racontes un peu, Yacine. Calme-toi sais... quand même. Non, mais je je
2: l'assume. <rire> 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 en, même euh, temps, sur... en même temps moi on ne m'a jamais laissé ma chance donc moi pour l'instant je peux parler le jour où j'aurai ma chance dans un club professionnel et que je, je ferai de la merde après je disparaîtrai parce que je ne pourrai plus parler mais là pour l'instant personne ne sait <rire> ah fais gaffe parce qu'il y a Nico qui, qui, qui essaye de t'introduire dans le
0: club de Versailles pour remplacer Chris tu vois <rire> si tu te plantes on ne va pas te louper mon gars <rire> et sur le penchant de Moukele à gauche Nico euh, notre ami Juan Bernat Qu'est-ce que tu as pensé de son match Alors lui aussi, il s'est beaucoup projeté vers l'avant, il a, il a proposé des, 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 des solutions. Euh, par contre, défensivement, c'est toujours un peu dur. Enfin, on l'a souvent répété, hein, avec toutes ses blessures, il a perdu en vivacité, le, le pauvre Bernat. Euh, du coup, son match, tu en as pensé quoi, toi, Nico
1: Bernat, ça n'a jamais non plus été un, le meilleur défenseur de l'histoire. Hein. Offensivement, c'est un joueur qui, franchement, bon, qui qui est moins bon depuis sa blessure, mais qui, malgré tout, reste une valeur assez assez fiable, c'est techniquement plutôt fort, c'est très intelligent dans les placements, dans les appels de balles, c'est Enfin, toi, on, en, on en parle en début de saison. Euh, tu, tu fais un mix entre Nuno Mendes et Bernat et tu as honnêtement un, un latéral gauche exceptionnel. Euh, moi, j'aime beaucoup Bernat euh, offensivement. Après, il n'est pas servi euh, ou à contre-temps ou euh, il est un petit peu aussi tributaire de ce qui se passe autour de lui. Et, euh, et on le voit aujourd'hui que bah, Bernat, il n'a pas la puissance d'un Nuno Mendes qui est capable des fois de, de faire 20 mètres ou 30 mètres tout seul euh, juste à la puissance. Donc offensivement, il est un petit peu handicapé par rapport à ça, Bernat. Après, défensivement, il est effectivement... Euh, il est il est moins bon voilà il est moins bon il est euh, il est aussi comme je le disais dépendant de ce qui est autour de lui notamment des milieux de terrain donc euh j'ai pas envie aujourd'hui, moi, de m'acharner sur un mec comme Bernard,
0: parce que pour le coup, dans l'état d'esprit, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Moi, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Non, en plus, hier, il, il a, il a quand même proposé des solutions, offensivement, Nico. Moi, c'était pas du tout une critique envers, envers Bernard. Moi, je trouvais plutôt que, voilà, il, il a tenté des choses. Après, effectivement, il est tributaire de ce qui se passe au, autour de lui. Messi a, 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 a essayé pas mal d'échanger avec lui. Euh, non, non, mais moi, je trouvais pas qu'il, mais c'est vrai que défensivement, mais ça, on le sait, c'est pas, c'est pas sa qualité, c'est pas sa qualité première. Euh, Yass, pareil, hein, sur, euh, sur Bernard, tu l'as trouvé comment toi hier euh, celui qui remplace effectivement Nuno Mendes dont euh, on dit hein, qu'il a repris l'entraînement collectif hein, Nuno Mendes donc euh, on espère qu'il soit prêt
2: pour le, le match du, du Bayern un mois avant et... Ouais, Écoute, moi je l'ai trouvé mieux que, que les dernières sorties euh, en première mi-temps un peu un peu timide Alors, euh, comme le dit Nico, euh, aussi pas aidé par, par les transmissions et par le fait qu'on ne le cherchait pas en deuxième mi-temps, voilà, je l'ai trouvé plus intéressant. Il est venu apporter deux trois fois. Tu sens qu'il manque encore un peu de, de tonicité. Je ne sais pas s'il la retrouvera un jour, malheureusement. Mais, euh, mais je l'ai trouvé mieux. Et, et en fait, dans ce marasme, il a fait partie de ceux qui n'ont pas été ridicules par, par, par rapport à d'autres. En fait, c'est ça le truc. C'est que dans un autre match, peut-être que je t'aurais dit on attend plus de Bernat. Et puis, dans ce match-là, bah, je vais te dire que Moukele, Bernat et Zahir dont on parlera un peu après... Euh, bah, c'est les seuls qui ont qu on à peu près répondu présent, euh, qui ont été à peu près au niveau de ce qu'on attend d'une équipe euh, normale, normale quand elle va jouer au foot. Voilà, mais tu as raison. Bah, ouvrons le dossier
0: Zaire Emry. Hein. Première titularisation en Ligue 1, Nico, pour, euh, pour le jeune Warren Zaire Emery. Euh, qui était associé donc à, à Vitinia, dont on parlera lui aussi, parce qu'on aurait bien retrouvé le Vitinia du début de saison. Il, il est porté disparu. Euh, il n'apporte plus grand-chose, le, le, notre ami Vitinia. Mais sur Ayerébris, c'était plutôt pas mal, Nico. Euh, le match pour un jeune, euh, que ce soit physiquement dans l'engagement, euh, il a gratté quelques ballons. Lui aussi, s'est projeté vers l'avant quand il l'a pu. Euh, pour une première en Ligue 1, qu'est-ce qu'on a passé face à, face à cette équipe de Rennes, hein, Nico
1: Alors déjà, je je comprends pas Galtier qui le met sur le banc contre Angers au parc, contre le dernier, et qui va lui offrir sa première titularisation une semaine après euh, contre Rennes à l'extérieur. Déjà, déjà j'ai du mal à comprendre la logique. Mais bon, euh, sur, sur son match, écoute, au moins il a, c'est un gamin qui a beaucoup de calme dans son jeu, je trouve. Ça, c'est assez intéressant. Euh, il n'a pas l'air spécialement pris par l'enjeu, euh, par le contexte. Il est, voilà, il sait ce qu'il a à faire lui pour le coup. Il le fait plutôt bien. Après, euh, c'est un contexte difficile, je trouve. C'est un joueur qui, moi, je le vois jouer de temps en temps avec, avec les, les U19 du PSG, c'est un joueur qui, qui t'apporte énormément, mais quand il y a autour de lui du mouvement, quand il y a des solutions, quand il y a des combinaisons, là, dans, dans, dans cette équipe où, en fait, euh, on a l'impression que le seul, le seul objectif, c'est de donner le ballon à, à Messi et Neymar et puis d'attendre qu'il se passe un truc derrière, c'est vrai qu'il est parfois un petit peu euh, un peu bridé, je trouve. Euh, malgré tout, il a du répondant physique, il a du caractère, euh, il a du volume de jeu, parce que pour lui, il ne, ne se cache pas, et il court, il demande le ballon. Voilà, c'est une première intéressante. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il a fait un bon match, parce que par rapport à tout ce qu'il y a eu euh, sur le terrain, c'était compliqué. Mais euh, en termes de comportement, en tout cas, il n'y a pas grand-chose à, à lui reprocher. Et, euh, et là encore, c'est super pour le PSG d'avoir un gamin de 16 ans euh, avec déjà un tel niveau et un tel comportement. Mais c'est aussi, je trouve, un peu inquiétant, parce que... On va bientôt arriver à attendre de, 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 de ce gamin qui, qui te porte le milieu, qui, qui prenne les responsabilités, alors qu'il n'est pas là pour ça. Il est là pour être encadré. Il est là pour bonifier euh, des mecs autour de lui qui, qui sont déjà. Euh, qui, qui ont les épaules pour, pour faire ce qu'on va finir par lui demander à lui. Donc c'est un petit peu. Euh, je trouve que c'est un petit peu dangereux ce qui se passe autour de ce joueur actuellement.
0: Il ouais, ne faudrait pas trop, pas trop de hype autour de lui et tu as peur que. Voilà, que ça pas forcément ça. C'est que dans,
1: dans, dans le jeu, on est en train de se reposer sur lui. On est en train ouais. de se dire. Euh, c'est super, c'est lui qui court, c'est lui qui va prendre le jeu à son compte. Ah, c'est attention quoi, voilà. Même s'il est fort, même si c'est un petit phénomène et qu'on lui promet une belle carrière, je, je pense pas qu'aujourd'hui ce soit à Zahir Emery de, de porter le jeu du, du PSG sur les épaules. Donc euh, attention à pas à pas se tromper avec ce avec ce jeune. Et puis encore une fois, je te dis le le ne pas le faire jouer contre Angers d'entrée et le
0: faire jouer à Rennes je.. Elle est... quelle est la logique, quoi Franchement. Bah, je... la, la logique, tu, tu me diras ce que tu en penses, Yacine. C'est c'est les prestations catastrophiques de Fabien de Ruiz et qui ont forcé euh, Christophe Galtier à, à, à laisser Fabien Ruiz sur le banc parce qu'il lui a laissé sa chance et que ses derniers matchs. Alors, il a fait quelques bons matchs Fabien de Ruiz depuis qu'il arrive au PSG, mais ces derniers temps, Yacine, c'est euh, plus trop ça. Donc euh, beaucoup l'ont réclamé, hein, la, la titularisation de Emery à la place de, de Ruiz. Ça a été chose faite hier face à Rennes. Comme l'a dit Nico. Ça ne peut pas dire qu'il ait fait un
2: match fantastique, mais en tout cas, il n'a pas fait un mauvais match non plus et il ne s'est pas caché. Bah pour une fois, je vais être un peu plus gentil que Nico. Moi, je vais dire qu'il a fait un bon match parce que, bah que tu as 16 ans, que tu vis ta première titularisation en Ligue 1 contre Rennes, comme l'a dit mmh. Nico évidemment, que si j'avais eu moi, en tout cas, un choix à faire, je l'aurais mis contre Angers et pas, et pas forcément Rennes. Euh, ou peut-être les deux d'ailleurs, mais en tout cas, j'aurais déjà testé contre Angers. Euh, tu ne le mets pas dans les meilleures conditions parce que c'est parce que au moment où tu repasses à deux milieux et je pense qu'à son âge, être à 3, ça aurait été aussi plus une sécurité. Au moment où il n'y a pas Verratti, et je pense que Verratti lui aurait, aurait aussi fait du bien. Mais dans l'attitude, il a donné, il a bougé. Déjà, quelque chose qui est exceptionnel dans cette équipe. Donner, bouger. C'est la base du foot, mais il a donné et il a bougé. Donc, il a proposé. C'est magnifique. Il a fait euh, deux, trois appels en profondeur pour essayer justement de proposer dans la profondeur et de tirer le bloc euh, adverse. Donc, aussi intéressant. Je pense que ça doit être un des joueurs qui a le plus joué vers l'avant. Euh, donc là aussi bravo à lui voilà je, je, moi j'en attendais pas euh, comme le dit Nico moi j'attends pas de Zahir Emry qui prenne le leadership sur le, sur le milieu de terrain euh, dès sa première titularisation à 16 ans mais en tout cas euh, par rapport à sa prestation je l'ai trouvée bonne je l'ai trouvée intéressante je l'ai trouvée sereine par rapport au fait que le PSG a souffert et que lui n'est pas tombé dans le marasme euh, je l'ai trouvée encourageante et j'ai envie de le revoir avec un Vitignac qui aura retrouvé son niveau du début de saison, ou un Verratti, parce que je pense sincèrement que s'il y a des joueurs autour de lui qui correspondent plus à, 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 à des vrais joueurs de haut niveau et à son football à lui, ça peut être encore mieux. Donc voilà, je, je trouve que c'est une belle première euh, qui demande encore une fois confirmation, parce qu'on sait que quand on est jeune, la première, elle est toujours entre deux, c'est-à-dire que soit tu te plantes parce qu'il y a trop de pression, soit tu joues libéré en te disant oh « bah, de toute façon, j'ai rien à perdre et j'y vais », euh, et dans une équipe où personne n'avait envie de jouer voilà je trouve que c'est une belle première voilà c'est je...
1: euh, actuellement un des seuls milieux de terrain de l'effectif du PSG qui te donne le sentiment de pouvoir euh, gagner euh, 15-20 mètres à la course et oui. de, de rentrer dans la surface et d'aller marquer un but Tu n'as pas de pro... enfin t'as aucun milieu au PSG qui semble capable de marquer des buts c'est c'est assez hallucinant. Quand tu y penses, tu regardes.
0: Bah on pensait que Vitinha pouvait le faire, de ce qu'il nous avait montré en, en début de saison. Là, ce n'est plus du tout le cas. Et C'est vrai, comme tu disais Yacine, ça dépend aussi des joueurs. Enfin, Zahir Ebrie était bon, mais est-ce qu'il n'aurait pas été plus bon avec Verratti présent Et, et, et c'est là où je veux en venir, Nico. C'est que l'absence la, de, 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 de Verratti dans ce genre de match, elle est vraiment préjudiciable. Mais dans tous les matchs, Mousse.
1: Ouais, voilà, mais je veux dire, il
0: y, y, y a des matchs, qui sont un peu plus faciles où tu as le contrôle directement et que tu n'as pas forcément besoin de, si Verratti est absent tu te dis bon on peut le faire sans Verratti hier c'était quand même beaucoup plus compliqué et, euh, et donc voilà c'est pour ça que je te, je te disais ça en fait Verratti c'est ton
1: baromètre c'est pas compliqué ouais, hein. Hein. Qu il soit, qui, quand, quand il n'est pas là tu sais qu'il tu ne seras pas bon dans le jeu quand il est là et qu'il n'est pas bien inspiré comme ça a été le cas un petit peu en début d'année et ben bah, c'est pareil tu, tu galères en fait aujourd'hui le, le jeu du PSG ne repose que sur Verratti parce que c'est le seul qui est capable de faire le, le, le lien entre le milieu et l'attaque. Donc euh, voilà, on est le 16 janvier, et aujourd'hui, le, le, le PSG, son équilibre, repose sur un mec. Donc euh, bah, il va peut-être falloir effectivement commencer à, à ouvrir les dossiers euh, du coaching, du recrutement, mais il y a, il y a clairement quelque chose qui ne va pas. Tu ne peux pas avoir une équipe aujourd'hui. Alors c'est pour ça que je te dis, Irémarie, il, il apporte ce, 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 cette lumière dans, dans la morosité. On se dit, putain, ça y est, enfin un joueur qui va être capable de t'apporter autre chose il n'y aura plus que Verratti on en est arrivé là quoi mais autour d'eux que tu mettes Danilo que tu mets Ruiz que tu mettes aujourd'hui Vitignac complètement la ramasse voilà tu n'as aucun milieu aujourd'hui qui peut t'apporter quelque chose moi j'attends de voir un milieu marquer un but ça va, être une, ça va être une fête les gars je vous raconte pas je vous invite tous à Versailles on va aller, on va aller retourner le château ça va être énorme un milieu qui marque mais alors le premier but de Vitignac, mais ça va être une folie quoi.
0: <rire> bah, Vitignac justement Yacine c'est quoi le problème avec Vitignac c'est quoi? Parce que euh, quand on avait trouvé l'association, enfin, quand Galti l'avait associé en début de saison avec Verratti, Yassine, euh, on s'était tous dit, ah bah voilà, il y a deux joueurs de ballon, euh, ça correspond lui à Verratti, euh, et puis Vitigna avait l'air de, euh, voilà, d'avoir une, une belle complémentarité avec, euh, avec Marco. Et, et euh, c'est quoi? C'est depuis sa blessure, enfin, euh, on ne reconnaît pas Vitigna, même
2: hier, hein, encore une fois, hein, il était là, pas là, ça ne faisait pas de différence, y a oui, mais peut-être parce que. Bon, hier, il n'a pas été catastrophique. Et, euh, franchement, sur les derniers matchs, ah, il a été. On en
0: attend mieux quand même. Oui, non,
2: non, ça on est d'accord. Ça, il n'y a pas de problème. Ah, ce qu que je veux dire, plus... c'est que par exemple, euh, euh, sur les matchs précédents, on l'a vu complètement euh, euh, largué. Et là, il a, il a quand même essayé. Après, il doit compenser aussi beaucoup de choses, hein, parce qu'il euh, faut qu'il s'adapte au déplacement euh, des deux stars qui jouent où elles veulent. Où elles font ce qu'elles veulent. Des fois, elles sont en haut à marge, des fois elles reviennent en bas plus bas que les six si elles ont décidé qu'à un moment donné, il fallait venir prendre le ballon. Donc, elles elle font ce qu'elles veulent et toi... Oui, parce par... qu'elles
0: empiètent aussi... Enfin, les, tu parles de Star, elles empiètent aussi sur, le, sur, sur son territoire à lui.
2: Bah, bien sûr. Donc, euh... voilà. Après, je pense que le problème, il est aussi que euh, dans le début de saison de, de, de Vitignac est bon, il y a une équipe qui joue plus haut, qui met de l'intensité, qui court un peu plus euh, et qui est efficace. Donc, il se rend les matchs faciles. Euh, et c'est aussi dans le moment de, 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 de souffrance que tu vois le vrai caractère d'un joueur. Et on se rend compte qu'au fur et à mesure... Que les matchs ont été moins maîtrisés, euh, bah Vitinha il a, il a sombré avec les autres. Alors, il est jeune, hein. c'est son premier transfert. Il, qui, ouais, son premier, il, a, il a été prêté à, à Wolverhampton, je crois. C'est en Angleterre. Ouais. Voilà, mais malgré tout, euh, c'est son premier vrai transfert. Il a coûté de l'argent. Euh, quoi qu'en disent les joueurs, je m'en fous de mon transfert, c'est pas moi qui paye, mais bien sûr que tu t'en fous pas. Euh, tu es attendu. Bref, il y a plein, plein de choses. Il y a un contexte, il y a eu la Coupe du Monde. Voilà, maintenant, euh, je pense qu'il a, c'est aujourd'hui un joueur qui a aussi besoin d'un collectif et le problème c'est que cette équipe n'a pas de collectif euh, et quand en plus il te manque Verratti bah, tout devient compliqué donc euh, donc voilà maintenant je trouve aujourd'hui que sur, sur globalement euh, si on fait le bilan là à ce moment-là quoi qu'il arrive Vitinha a plus à que Fabien Ruiz par exemple donc ouais. euh, voilà faut il faut qu'il se réveille faut qu il faut qu'il reprenne de la confiance au début de saison il jouait quand même beaucoup vers l'avant il, il joue de moins en moins tu as l'impression qu'il a peur de perdre le ballon voilà, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui, euh, qui, qui jouent sur cette performance. Euh, voilà, faut, faut il faut qu'il se réveille et, et peut-être aussi que euh, l'arrivée ou l'émergence de, 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 de Zahir Ebrie peut, peut le réveiller aussi. Euh, on
0: parle d'un autre jeune Yacine hein, qui, qui est on, dont on a beaucoup entendu parler, surtout hier sur les réseaux, parce qu'il avait, avait joué en... En U19, championnat U19 face au mmh. premier, euh, c'est Ayman Kari. Je sais pas si tu connais ce, ouais. ce joueur, même toi, Nico. Hein, je sais pas parce qu'apparemment, il lui aussi il tape à la, à la porte de l'équipe première et apparemment, c'est un phénomène.
2: Ouais, après, tu sais, des phénomènes, on en voit tous. Ah, moi, je, je, je relis les les phénomènes. Que je Joli. Ouais, ouais, mais malheureusement, les phénomènes euh, tous les ans en U17, U18, on nous dit qu'il y a des phénomènes et après on les voit plus. Donc, euh, donc voilà, c'est un très bon joueur. Euh, après, c'est pareil, il y a toujours cette, ce, ce cap-là, comment tu le passes dans ta tête, qu'est-ce que le coach va te demander, et aussi sur quoi t'appuyer. Parce que lancer des jeunes, c'est bien, mais lancer des jeunes dans un collectif qui est rodé, qui a des principes, pour, pour, pour le rassurer, pour l'amener à moins demander, là, en fait, c'est que des différences individuelles. Donc là, tu vas lancer un jeune, et en gros, tu vas lui dire, bah, écoute, à un moment donné, toi, au milieu, il faut que tu casses des lignes. Euh, ouais mais il n'y a pas d'appel coach ouais mais c'est pas grave nous on attend que tu casses des lignes que tu fasses des passes décisives débrouille-toi va sur le terrain va jouer au foot ben, ouais mais c'est compliqué donc, euh, donc voilà il y a des jeunes Ousni aussi euh, je pense qu'à un moment donné il peut peut-être apporter euh, toujours pareil voilà, avec l'insouciance de la jeunesse certaines choses la pression de, 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 de l'attente aussi de l'autre côté voilà il y a tout c'est pour ça qu'au début de saison moi j'avais dit il y a certains matchs qui, qui ont été faciles. Il fallait faire des changements, lancer ces jeunes doucement pour déjà leur mettre un pied dans la Ligue 1, dans le monde professionnel. On m'a expliqué qu'on ne pouvait pas, parce que Neymar, Messi, Mbappé, parce qu'il fallait prendre des points d'avance avant la Coupe du Monde, parce que ceci, cela. À l'arrivée, tu te retrouves en janvier es en difficulté et tu ne peux plus lancer ces jeunes. Parce que je rappelle que le PSG n'a plus que trois points d'avance sur lance. Ouais. Et, et en fait, tu ne peux plus être aujourd'hui dans le, dans le moment où tu te dis euh, bah, je peux lui donner 20 minutes. Parce à, part, euh, de... à
0: part en Coupe de France, euh, il voilà. y, y a un match qui arrive contre une régionale ah, ouais, 2-3. Une, je... cool. bah ouais. une R1, une R1. Mais, voilà.
2: mais, mais, mais... Enfin, tu ne vas pas les juger contre une R1. Donc... Non, c'est donc, voilà. <rire> sûr. Euh,
0: bah, quelques, quelques commentaires sur le, sur le chat concernant le milieu de terrain. Il euh, y a Emic Sam qui nous dit qu'il bah, ne faut pas mettre le, un milieu à deux avec euh, Neymar et Léo. Euh, à moins que ce... à moins que Ney soit clairement les hier, mais qu'il reste dans la zone euh, sans monter. Ça, t'en avais parlé aussi euh, hier, euh, Yacine. Hein.
2: Je, je vais d'abord demander
0: la... poser la question à, à Nico euh, parce qu'on va ouvrir le dossier Neymar hein, directement, Nicolas. Ton ami Neymar.
2: Non, mais faut aussi qu'on ouvre <rire> le dossier Galtier, vous. Oui,
0: oui, bah, ça, bah, on garde le meilleur pour la fin. Ne t'inquiète pas, Yacine. Pas oublié Galtier. Ne t'inquiète pas. Euh, non, on va finir sur l'effectif et puis euh, parce que je pense que Messi et Kiki, on va pas faire euh, trop long sur eux. Euh, mais sur Neymar, euh, parce qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup été critiqué hier euh, pendant le match sur les réseaux, euh, et c'est vrai qu'il fait pas un bon match, hein, euh, il est à contre-temps, il n'est pas dans le bon tempo, euh, il joue il joue à la baballe, il perd des ballons, euh, il en perd un notamment au milieu de terrain qui aurait, euh, qu aurait pu faire mal. Euh, pareil, vers la fin, il s'embrouille avec des défenseurs euh, rennais, euh, c'est catastrophique. Euh, c'est clairement la plus mauvaise version de Neymar, celle qu'on déteste, Nico, qui est en train de, de refaire surface là. Hein.
1: Euh, ouais, écoute... Euh... Non, lui, il me fut blasé par Neymar. En fait, il nous a... C'était un appartement témoin là, pendant 4 mois. Voilà, ils, nous ont... ils nous ont montré comment c'était beau, c'était bien peint, c'était joli. Et puis maintenant que la Coupe du Monde est passée, bah, tu... là, il est en mode... On... De toute façon, là, je vous l'avais dit, hein, il, est... il va rentrer dépressif de cette Coupe du Monde. Euh, bah, je pense qu'il est en plein dedans. que Jusqu'au Bayern, il ne va pas falloir s'attendre à... à autre chose. Et après, oui, hier, c'est le Neymar juste insupportable, qui lâche pas son ballon, qui attend les contacts, qui vient provoquer, qui s'énerve. Voilà, c'est ce que je te dise de plus. C'est le mec qui te met en difficulté à chaque fois qu'il tente un dribble parce qu'il perd le ballon, qui n'a aucune accélération. Alors après, il n'est pas aidé non plus. Attention, il n'est pas tout seul. On va encore dire que c'est la tête de Turc absolue. Bien sûr que non. C'est un collectif et il est là-dedans. Mais... C'est ce genre de joueur qui doit te donner un petit peu hein, le tempo, c'est lui qui doit te, te porter, c'est lui qui doit te, te redresser, qui doit, te, qui doit parler au mec autour de lui. Mais en fait, ce n'est pas le leader que, qui, qui doit être. Voilà, c'est un mec qui est au milieu du, du marasme et puis, bah, qui, qui se complaît là-dedans et qui, qui vient juste pour faire un petit peu son show. En gros, ça le faisait chier de jouer ce match.
0: Bah oui. enfin, il n'avait pas l'air concerné du tout hier, Nico. Hein. Franchement, non, même quand il avait l'air. Dès, ou... dès le début,
1: on l'a vu. Dès le début il n'y a pas d'accélération, il, il y a, ça l'emmerdait d'être là, il n'avait pas envie de se faire mal et, euh, et à l'arrivée, c'est forcément décevant parce qu'encore une fois, même si je le redis, l'idée n'est pas de s'acharner que sur lui parce qu'il euh, y en a au moins sept ou huit tiers à qui on peut mettre, alors pas des baffes, je sais qu'il ne faut pas dire ça, mais à qui on a envie de, 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 a envie de reprendre, mais, euh, mais lui, voilà, encore une fois, c'est censé être un des leaders de cette équipe et, euh, et il est leader de rien du tout, quoi. Donc, euh, très, pénible. très pénible.
0: Du coup, Nico, ça t'amuse même plus te, de, 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 de t'embrouiller avec le chemin du roi sur Twitter. Non, hein, mais toi, mais tu Les là, non, tout ça, je... Tu as bien changé, je... en tout cas.
1: Je les ai tous bloqués. Donc, de toute façon, ils viennent <rire> de me parler. Et puis, euh, non, mais... Mais, mais, mais même eux, enfin, je. J'ose imaginer qu y a, que, que personne hier a
0: vu... Bah non, bah non Nico, hier, 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 il était encore vraiment défendu par, par, ses, par, par, ses plus grandes, par, par ses plus grands idolâtres. Non mais vraiment, hein. moi, quand je, je lisais quelques tweets, et, et, et en fait, il lui trouve toujours des circonstances atténuantes, et notamment l'argument, Yacine, ce que tu disais un peu, Nico, c'est euh, pas que de sa faute, c'est aussi euh, il faut voir par qui il est entouré, etc., mais quand il a le ballon au pied, qu'il la garde 30 secondes, lui, au lieu de trouver une solution et, et, et de la donner rapidement, ce n'est pas de la faute des autres, ça Yacine, on est d'accord.
2: Mais bien sûr que ce n'est pas de la faute des, des autres. C'est un tour, encore une fois. Mais euh, en début de saison, il y avait quand même les mêmes joueurs autour de lui. Donc euh, ouais. il faisait d'autres matchs. Ça bien il dans un Mais autre... il
0: était bon au début de saison. Il était ah, bon. Oui. Oui.
2: Euh, bon Déjà, moi, j'ai un problème en ce moment-là avec Neymar c'est qu'il euh, y a une soumission à Messi qui me rend euh, fou. Voilà, qui me rend fou. C'est-à-dire que le mec, euh, une fois qu'il a reçu le ballon, les autres joueurs n'existent plus. Il faut chercher où est Messi et lui donner le ballon. Mais c'est insupportable. Euh, ensuite, et sur les
0: corners, c'est pareil. Hein. Non, mais c'est insupportable. Deux.
2: Et, et d'ailleurs, rappelez-vous, contre Angers, il y a deux coups francs pour un droitier, c'est Messi qui les tire. Tu c'est genre, en gros, ouais, vas-y, ok, tu veux le tirer, moi, je m'incline. Non, mais c'est insupportable. Euh, après, oui, de, dès le début, on a vu hein, les, 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 les premières fois où il a râlé sur le terrain, on a compris tout de suite que c'était Neymar qui avait décidé ouais. de s'embrouiller, qui avait décidé de répondre aux provocations. Euh, moi, ce, que, moi ce, qui, ce qui me rend fou, et on va y venir sur Galtier après, mais en fait, c'est comment il peut jouer 90 minutes. Comment il peut ouais, être ouais. sur le terrain 90 minutes. C'est-à-dire que moi, je veux bien, on peut l'accuser de tout en hein, Neymar. Euh, tu peux dire que hier, il n'est pas bon, qu'il ne respecte pas le jeu, qu'il se moque de nous, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'il fout sur le terrain 90 minutes Voilà, c'est ça la vraie question. Est-ce que tu as eu un espoir quand tu as vu Kylian euh, Mbappé se préparer
0: Est-ce que non. tu t'es dit, bon, peut-être que Galtier va sortir Neymar pour faire entrer Mbappé, pour ah non, pouvoir puisque, façon, garder un, peut... un
2: point de fixation avec Iki euh, Tiquet Galtier t'a expliqué que euh, Neymar, Mbappé Messi lui ont appris qu'après ah oui, 70 vrai. minutes, on profitait de la fatigue des autres, donc on, de, on devenait décisif. Donc, bien sûr que je ne m'attendais pas. Par contre, je vais te dire, et je l'ai tweeté, vu la physionomie du match, etc., je m'attendais à ce qu'il y ait une prise de risque, qu'on sorte un défenseur central et qu'on fasse, euh, euh, qu'on joue un peu en cap 2 3 1 hein, avec Neymar en 10 derrière, et Kittike, Mbappé à gauche et Messi à droite. Alors, quand je dis à droite et à gauche, ce n'est pas des ailiers, hein, c'est intérieur ah ouais. à gauche et en fait qu'on ramène un peu de poids devant parce que finalement non seulement tu n'étais pas bon derrière mais tu n'avais même pas de poids devant non évidemment que surtout pas de changement de système parce que tout allait mal donc il ne faut pas changer quelque chose qui va mal surtout pas d'improvisation non tu sors équitiqué tu fais rentrer Mbappé tu joues avec Messi on ne savait plus trop si c'était un faux neuf parce qu'à un moment donné j'ai vu Neymar très haut presque en faux neuf enfin bref on va y revenir sur Galtier mais voilà, donc Neymar, il est, il est coupable évidemment qu'il est coupable il est coupable d'avoir de, 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 fait trois mois et demi plutôt très bien et désormais d'être dans le trou euh, il est coupable d'être soumis à Messi mais il mais n'y a pas que lui et, et, et l'entraîneur est coupable de le laisser sur le terrain 90 minutes
0: et eh ben, c'est un constat bien malheureux Yacine, tu nous as tous déprimés tu nous as cassé <rire> le moral <rire> Euh, bon, je pense qu'on a fait le tour sur Neymar Je vais quand même lire quelques, quelques commentaires Sur le, sur le chat euh, Alors qu'est-ce qu'on a sur Neymar euh, Alors à un moment Alors ça c'est Banjo qui nous dit à un moment aussi Les supporters qu'ils réagissent aussi Les mecs continuent à les applaudir Les supporters alors qu'ils se foutent de notre gueule non, Mais qu'ils qu ré...
2: vous... qu réagissent sérieux là. Oui, euh, si je peux rebondir là-dessus Parce que l'année dernière on rappelle Quand il y a eu les, les fameux sifflets Oui. J'avais dit qu'il fallait se réveiller avant même quand tu étais premier et même quand tu gagnais, parce que le contenu était déjà déplorable et qu'on savait, enfin on ne savait pas que ça allait finir comme ça, mais il y avait quand même des signes inquiétants, et on m'avait dit, ah non mais tu siffles pas quand tu gagnes et ben je répète ce que j'ai dit l'année dernière là, non seulement tu gagnes pas, tu perds mais tu es quand même premier, tu es encore en Ligue des Champions, et s'il y a un moment donné où il faut euh, montrer aux joueurs que tu ne toléreras pas une deuxième année comme ça, qu'il va falloir se réveiller, bah ben oui c'est maintenant et s'ils ne comprennent pas que tu siffles quand tu es premier, ben c'est qu'il y a un vrai problème. Ben, c'est maintenant, et pas attendre encore une fois la gifle que tu risques, pour l'instant, de recevoir contre les bannières et dire après, « Ah ouais, mais le 8 mars, on va siffler parce qu'on reçoit l'Orient euh, le 10 mars. Il va falloir siffler pour leur montrer qu'on n'est pas content de l'élimination. Mais ce sera trop tard, parce que de toute façon, la saison, elle sera en roue libre. Donc ça, je rejoins encore une fois. C'est maintenant que tu leur fais prendre conscience, s'ils ont envie de prendre conscience, évidemment, même si c'est déjà dommage mais bon.
1: Sauf que tu vois, Yacine, quand tu... déjà, il y, y, y a deux choses. Déjà, ce qu'on voit en ce moment, on va pas le dire qu'on le découvre. Ça fait depuis oui. 2017 que c'est comme ça. Exactement. Euh, les, les périodes, euh, les périodes où il n'y a plus de jeu, où tu sais plus, tu, te connais, tu comprends rien de ce PSG là, c'est oui. tous les ans, c'est pareil. On l'a eu avec Tourelle, on l'a eu avec euh, Pochette, on l'a avec maintenant avec Galtier. Donc de ce côté là, il n'y a, a pas de surprise. Après, le point commun de toutes ces saisons, bah... Vous regardez les joueurs qui sont sur la pelouse, hein, c'est toujours les mêmes. Hein. Mmh. toujours eux qui posent problème. Donc, euh, moi, moi, je veux mettre un indulgent avec des mecs comme Neymar. Euh, oui, effectivement, bon début de saison, euh, il n'est pas bien là, depuis deux, trois matchs. Mais euh, le souci, c'est que c'est des, des choses qui se répètent euh, toutes les saisons. Donc, euh, on, on commence à, à s'en rendre compte. Après, dès que tu parles de les siffler, on a l'impression que tu, 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 c'est un crime. Mmh. Aujourd'hui, siffler un joueur, parce que c'est Neymar, parce que c'est Messi, c'est interdit. Mmh. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut les attendre à la sortie du parc, insulter leur famille sur cinq générations. Mais. Euh, Enfin, je ne sais pas, un stade qui siffle son équipe à la mi-temps parce que la production est dégueulasse, pardon Yas, c'est quelque chose qui se fait quand même assez, assez souvent. Et ce n'est pas, ouais. pas un crime de siffler une équipe. Mais au parc, tu ne peux plus. Maintenant, quand tu dis euh, là, honnêtement... Hein, contre...
0: Je ne sais pas si tu as vu euh, Nico, ce qui s'est passé à Lyon euh, ce week-end, ce qui s'est passé à Montpellier aussi. Euh, non, mais dans, des, des, des banderoles très très dures. Mais, oui, non, mais...
1: Alors encore, après, il y a eu des excès. À Lyon, ils ont voulu rentrer sur la pelouse. Oui, oui c'est quelque... vrai. Ça. À Montpellier, j'ai vu passer quelques banderoles qui sont plus que limites. Et d'ailleurs, ils vont sûrement se taper une belle, une belle sanction à côté de ça.
0: Le ministre des Sports de, a réagi d'ailleurs.
1: Je ne suis pas en train de dire qu'il faut, oui, qu faut refaire un, une, une journée comme euh, le premier match post-Madrid. À, à et, encore, et encore. Pour le coup, je trouve que c'était mérité ce jour-là, même si ça avait été un petit peu trop loin.
2: Mais, Mais en fait, c'est les, les insultes, Nico, sur les familles qui sont trop loin. Le reste, les Bien sûr. En fait, moi, je trouve que Mais tu vois,
1: tu as le droit de siffler ces mecs-là, oui. bordel. Oui. Je suis désolé, un mec comme Neymar qui va perdre 40 ballons dans une mi-temps, tu fais quoi à la mi-temps Tu applaudis parce que tu es content, tu acheté le maillot pour ton gamin avec qui t'a emmené au parc. Mais il y a un moment où les supporters ont le droit de siffler. Et là, c'est même, même pas que tu as le droit. Il faut siffler cette équipe, montrer qu'on n'est pas content de ce qu'on voit, leur mettre un peu de pression. Là, il y a un confort absolu, comme d'habitude. C'est les rois du monde ils vont avoir deux jours de repos, ils vont reprendre l'entraînement tranquille, ça va aller mettre 7-8 buts contre une équipe euh, R1, et puis du coup, ça va nous dire, ah ben bah, voilà, ça va mieux, ça va battre un parc au prochain match, on va nous dire, bon, bah tout va bien. Non, tout va pas bien, tout va pas Mais bien. bien Est-ce que, monsieur, cette
0: vous n'avez pas l'impression aussi que si on siffle pas cette équipe, c'est parce qu'il <coughs> y a un sentiment de culpabilité chez certains supporters vis-à-vis, euh, -vis, par exemple, de Neymar et de Messi qui, eux, pour le coup, ne, ne viennent plus du tout, depuis ce malheureux incident, viennent, ne viennent plus du tout saluer, que ce soit à l'extérieur ou au parc, les, les, les supporters. Et quand je dis les supporters, encore une fois, je ne parle pas uniquement du collectif Ultra Paris, du Virage Auteuil. Hein. Le Parc des Princes, il est grand. Si, si vraiment tu as un souci avec le collectif Ultra Paris, à la tu peux aller saluer les, les, autres, les autres tribunes, mais même, même ça, ils ne le font pas. Et donc, tu as l'impression que les supporters, ils osent même plus siffler, parce que il oh, y a d'autres supporters qui ont, qui ont critiqué le fait que eh ben, c'est de votre faute si euh, Messi et Neymar ne, ne nous saluent plus. C'est de la faute de, du collectif Ultra paris c'est la faute de ceux qui ont sifflé, c'est la faute de ceux qui ont insulté, etc. Et donc, tu as l'impression que non, les supporters n'osent même plus euh, le faire. Et d'ailleurs, encore une fois, hier, euh, voilà, personne n'est venu saluer. Euh, euh, ceux qui ont fait le déplacement, euh, c'est catastrophique. Quoi. Et, 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 et par contre, samedi dernier, euh, le dernier match au parc, on a applaudi Messi parce qu'il est champion du monde. Et, et, et moi, ça m'a rendu un peu fou. C'est-à-dire que Messi jamais de sa vie on a l'impression qu'il va venir euh, remercier les supporters de, de, de son soutien et puis nous on continue à l'applaudir à le féliciter pour sa coupe du
2: monde et moi honnêtement ça m'a rendu fou mais tu sais pourquoi Mousse parce qu'il y a un truc aujourd'hui aussi c'est euh, les fameux euh, supporters de Twitter là qui te disent ah, ah ouais mais hey, vous sifflez aujourd'hui alors, surtout, il ne faudra pas venir retourner votre veste si on élimine le Bayern. Ouais, le, le fameux argument, c'est vrai. Mais fermez-la. Mais, mais, mais fermez-la. Fermez fermez-la. <rire> hein, fermez parce qu'à un moment donné, ça suffit, ces conneries de dire vous retourne, déjà, on ne retourne pas notre veste parce que déjà, on supporte le PG depuis 40 ans. Donc, si on avait envie de retourner notre veste, on aurait supporté d'autres clubs entre-temps parce que les années 2000, il euh, y avait de quoi supporter d'autres clubs. Euh, ensuite, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu n'as pas le droit de critiquer. Au contraire, moi, je, je répète ce que je dis à chaque fois. Les nouveaux supporters, c'est eux qui font le plus de mal à cette équipe parce que le zéro exigence de « on est premier invaincu euh, et on est en Ligue des champions eh ben, euh, », c'est genre, en gros, on se contente de ça, arrêtez de faire les enfants gâtés. Et je voulais reprendre un truc, parce que je l'ai pris tout à l'heure sur, euh, sur Twitter, je crois. Euh, donc, le PSG cette année, le classement, du, le classement de la Ligue 1. Premier PSG, deuxième Lens, troisième Marseille, quatrième Monaco, cinquième Rennes. Tu as perdu contre Lens, tu as fait nul au parc contre Monaco, tu as perdu contre Rennes et tu as battu Marseille 1-0 euh, après un bon premier quart d'heure et après il n'y a plus rien eu. Voilà, ouais. ça c'est les quatre premiers. T'ajoutes à ça les deux matchs contre Benfica, match nul. Ok, la deuxième mi-temps à Benfica, tu peux peut-être ramener un peu mieux. Ok, au parc, il y a ce penalty, mais, mais il ne se passe rien. Résultat, tu as quatre gros matchs à jouer, tu en as gagné un contre Marseille, tout le reste, tu n'as pas une victoire. Non, mais à un moment donné, on a le droit de dire quand même que c'est grave ce qui se passe Non,
0: mais tu vois, c'est comme hier sur... Euh, je ne sais pas si vous avez vu, Nico, je ne sais pas si tu veux réagir, mais euh, tu vois, le, le, sur Neymar hier, donc il y a beaucoup de gens qui critiquaient Neymar, et tu as les défenseurs absolus de Neymar qui, qui, qui viennent t'expliquer. Te, ouais mais vous avez l'argument la, de « vous avez la mémoire courte », il nous a porté jusqu'en finale en 2020, c'était il y a bah, presque deux ans et demi, presque trois ans maintenant. Et donc du coup, sur six ans de présence du, de Neymar au PSG, il ne faut, il, il faut pas oublier les deux, trois matchs qu'il a fait. Alors, bon match contre le Bayern de Munich, c'est vrai, contre la Talenta, contre Leipzig. Pour le reste, honnêtement, euh, après il y a eu des bons matchs en face de poule aussi, hein. Et là, je parle d'un match le Bayern.
2: Contre le Bayern, il est bon en quart de finale.
0: Oui, c'est ce que j'ai cité le Bayern. Hein. Non, non, j'ai okay. cité le Bayern. Non, non, évidemment, il n'y a, a, a pas de problème. Mais l'argument, quand tu critiques Neymar, on te dit Ah, vous avez la mémoire courte. Il a porté l'équipe, il a porté ceci, il a porté cela. En six ans de présence, bah, je ne sais pas ce que tu en penses, psycho, mais ce n'est pas suffisant. Enfin, bah, je pense que tu es d'accord avec moi et tu l'as déjà dit tout à l'heure.
1: Hey, tu me relances sur Neymar, c'est pas sympa.
0: Mais oui, parce que je, 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 je veux te faire sortir de tes gonds.
1: Non, je ne veux même pas le faire. Je, même, je, même mais pas je le
0: rigole. Faire. En plus, tu vois, ça me...
1: Il enfin, y a, y a, y a, y a quelqu'un là qui qui a parlé de Riolo. Là, mais Riolo, il, il est dans l'excès dans tout ce qu'il fait, mais sur le fond, il a raison, Riolo. Alors lui, il, il en rajoute des tonnes, il fait son show, et puis euh, il a besoin de, de montrer qu'il est euh, qu'il est plus fort que tout le monde, qu'il qu sait tout mieux que les autres. Mais, euh, mais ce qu'il dit, quelque part, c'est vrai. Euh, le, le public du Parc des Princes aujourd'hui, effectivement, c'est un problème. C'est un problème quand sur des matchs de merde, tu 80% du stade qui applaudit quand même parce qu'ils sont contents de voir mes cinémas. Ouais, c'est incroyable. C'est un problème. Évidemment que c'est un problème. C'est un problème quand à la fin d'un match dégueulasse, il, deux fois, déjà, Yacine, euh, c'est un problème. <rire> il, y a,
0: hey, il y a un copyright sur le dégueulasse. Ouais,
1: ouais, c'est cadeau, euh,
2: c'est cadeau. Là, il, est
1: il est contagieux. C'est <rire> un problème à la fin. Match vraiment mauvais que Tu gagnes 1-0 ou 2-0 tout pourri contre Angers, qu'à la fin il y a une pseudo-communion avec le public et on, et on fait la fête comme si on avait vécu une grande soirée. Alors, venir saluer, c'est très bien, mais le supporter, encore une fois, on a l'impression quand tu, tu vas au parc que c'est terminé, il n'y a plus d'exigence, comme le dit Yacine, tu es un spectateur, tu es un consommateur. Ton produit c'est Messi, ton produit c'est Neymar, viens manger Messi, viens manger Neymar, prends en plein les yeux, tu ne les reverras plus dans cinq ans, c'est les plus grands joueurs du monde on te les a offerts sur un plateau, ils sont au parc, tu dois être content. Mais non Voilà, non. Et, et, et ce que dit Riolo, alors c'est encore une fois avec un
0: excès monstrueux. Et, et... Alors tu, tu fais référence à un passage qu'on a vu sur Twitter, il n'y a pas très oui, longtemps. Oui, voilà. C'était après le match de d'Angers, je crois. Je sais pas, mais en plus, non, toi, c'est hier. Te... hier. Non, non, il, il, hier. A, il y avait une vidéo aussi où il parle du public et ça fait référence à ce que non. dit Nico, ça c'était après le match de, de, contre Angers mais voilà mais, alors moi en plus je, je ne vois que les passages qui passent sur Twitter parce que c'est ouais. une émission que je n'écoute
1: absolument pas du tout donc je ne vois que sur Twitter mais ce que je vois sur Twitter encore une fois sur le fond il a raison oui et, il a raison bien et, sûr et pour le dire de manière un peu plus di différente moi c'est pareil je suis supporter du PSG depuis 1992 le PSG que ce soit aujourd'hui avec Messi avec Neymar avec qui vous voulez moi je m'en fous des joueurs je m'en fous moi quand, quand Neymar se sera barré et je serai toujours supporter du PSG. Moi, je ne vais pas devenir supporter du Barça si demain euh, Neymar retourne à Barcelone. Je ne vais pas devenir supporter du Real si Mbappé se barre euh, à Madrid. Moi, je supporte le PSG. Et les joueurs, aujourd'hui, c'est. Alors, le mot, le joueurisme, je, je me prends souvent la gueule avec les gens là-dessus. C'est une plaie. C'est une plaie parce que, après, tu as le droit d'aimer des joueurs. Mais c'est une plaie dans le... pour le PSG aujourd'hui. Pourquoi Parce que j'en reviens à ce que je te dis tout à l'heure. Aujourd'hui, les joueurs n'évoluent plus avec la moindre pression. Il n'y a plus de pression autour des joueurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de concurrence pour les stars. Neymar, Messi, quoi qu'ils fassent à l'entraînement, quoi qu'ils fassent en match, ils vont débuter le match suivant. S'ils sont mauvais en match, ils ne sortent jamais. Et le public au parc ne les prend quasiment jamais en grippe. Parce que, oui, il y a un an, ils se sont fait insulter. Oui, il y a un an, effectivement, il y a eu une journée où effectivement c'était chaud. Mais ces mecs-là, ils, ils évoluent dans un confort absolu. Est-ce que c'est une bonne chose de dévoluer dans un confort c'est sûrement mieux dans le confort que dans une haine totale d'un stade où, as, où as, tu perds tous tes moyens comme Lyon en ce moment, par exemple. Mais je pense qu'il y a un entre-deux. Et encore une fois, après une mi-temps moche, tu dois siffler les mecs. C'est normal. T'es supporter. Tu as le droit de dire t'es tu n'es pas content. Siffler, ça ne veut pas dire euh, je, 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 ce que tu veux sur ta famille, sur cinq générations. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire « bouge-toi ». Tu cours pas
0: assez. Oui, mais ça, tu l'as dit, Nico, le problème, c'est que tu as une tribune donc consacrée à, aux, aux ultras. Et 80% de Après...
1: touristes, c'est sûr. Voilà. Et... Ah, c'est sûr que les Chinois pas... et Alors... les Américains au parc, ils vont pas siffler, je suis d'accord. C'est ce que
0: j'allais dire. Alors, 80% non, parce que tu as des gens qui sont abonnés en tribune Paris, par notre camarade Clément Perniat. Euh, et tu en as beaucoup qui sont aussi, euh, tu vois, abonnés dans les tribunes euh, Paris, les tribunes latérales, tu vois. Le problème, c'est que tu as quelques abonnés, et le reste, effectivement, c'est soit des touristes soit des provinciaux qui montent à Paris et aujourd'hui le Parc des Princes euh, il fait partie du circuit touristique parisien c'est-à-dire que tu vas à la Tour Eiffel, tu vas sur les champs Élysées, tu vas à la boutique des champs Élysées du PSG et tu essayes d'aller voir un match euh, pour voir justement Messi, Neymar et, et, et Mbappé et du coup tout est focalisé sur la, sur la, sur le, la, 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 la tribune Auteuil et, et, et sur le, pour, pour les autres effectivement, personne ne va leur mettre la pression non, mais des matchs, honnêtement
1: des matchs comme ça là des matchs comme on en voit depuis euh, Pochettino là. Ah ben moi ça je suis d'accord ça fait plus bon. de deux ans il y, a, il, y a, il y aurait eu combien de descentes au camp des loges le dimanche matin après des ah, matchs ben comme ça vrai. <rire> non mais sérieux Mais oui, oui, oui les gens se je... rendent compte de ça aujourd'hui ouais. le, 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 le PSG c'est devenu Disneyland les gars sont vraiment encore une fois mais ils peuvent faire des matchs atroces tout ce qu'on a vécu là depuis 4-5 ans euh, le, ils ont eu une après-midi d'insultes au parc en cinq ans. C'est ça les mecs, toi il oui. faut les plaindre. Et quand tu les critiques, on t'explique que c'est pas bien, il faut pas les critiquer. Alors, comme le dit Yacine, il le dit avec ses mots, moi je vais pas leur dire de dégager parce que ils ont le droit d'être là, mais que les supporters du PSG qui viennent d'arriver, et, et moi je, 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 je conçois qu'on peut supporter le PSG depuis cinq ans, 6 ans parce qu'on aime les stars. Moi je n'ai pas de problème avec ces supporters-là, il ne peut pas y avoir des, des supporters historiques. Dans alors, je
0: te coupe euh, Nico parce que j'ai un commentaire de. Alors c'est Farid Amadi qui dit. Alors attention les amis, je suis abonné à Boulogne et je vous promets que la grosse moitié de la tribune est comme nous, euh, ne, général... ne généralisons pas. Voilà, il tient quand même à préciser qu'à Boulogne, si, mais ça je l'ai dit, hein, je n'ai pas parlé de Boulogne effectivement Farid, mais il euh, y, a, y a des abonnés sur le truc. Le problème c'est que euh, enfin, vous n'allez pas vous faire entendre en, en gros. Il y, a, il y a beaucoup trop de, de gens qui viennent au parc pour voir Messi, Neymar et Mbappé euh, et qui, comme l'a dit Nico, euh, vont, se contenter de voir, euh, vont être très contents de voir Messi sur, sur le terrain et, et Neymar et c'est tout. Et, et même les joueurs, Yacine, on hein, a l'impression que ça ne les, ça, ça les touche même plus euh, oui, la, 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 la défaite. C'est-à-dire que moi, j'imagine que Neymar, hier, il est rentré, il s'est ouvert une petite bouteille de vin, il a branché son jeu vidéo et les mecs ne sont pas touchés. Enfin, je ne vais pas parler de tout l'effectif, hein, mais je parle des, voilà, des, mmh. des, 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 des gros joueurs de l'effectif. Tu as l'impression qu'ils sont même plus touchés par une défaite.
2: D'ailleurs, tu les as vus rentrer, Neymar et Messi en train de rigoler à la mi-temps. Déjà, euh, ils se faisaient des blagues. Euh, et je rajouterai un truc sur ce qu'a dit Nico. C'est que tu sais, il y en a beaucoup qui vont te dire aujourd'hui :« Ah, vous n'êtes pas content d'être premier. Vous avez dans les années 90, euh, tu n'as gagné qu'un titre. » Et machin. Alors, je vais juste rappeler un truc pour bien prouver que c'est aussi l'histoire du PSG. Arthur Georges, il avait construit une machine de guerre. D'accord Il avait construit une machine. Paris fait euh, quand même cinq demi-finales d'affilée européenne, notamment une partie du travail d'Arthur Georges. C'était bah, pas toujours beau à voir. De... <rire> et quand ouais, Arthur Georges ouais. est champion, il est viré. Il est viré parce que, OK, Paris est champion, mais le spectacle proposé au parc avec cette machine qui était froide. Euh, solide et qui gagnait beaucoup de matchs attention il y avait du spectacle quand même parce que Ginola Wea et tout mais c'était quand même une machine avec Guérin euh, Le Gouen au milieu Ricardo Roche derrière et tout et bien même ça en étant champion alors que tu n'avais pas été champion depuis 1986 même ça les gens ça avait, les avaient gavé le football d'Arthur Georges donc ne croyez pas que c'est juste euh, un caprice euh, ouais vous n'appréciez pas et il y avait moins de moyens à l'époque et aujourd'hui aujourd'hui avec les moyens que tu as tu dois te contenter d'être premier de cette Ligue 1-là, tu vois Donc, euh, non, à un moment donné, il faut juste quand même réagir et dire... Et encore, et je répète ce qu'on a dit au début, vite fait, nous, on ne veut pas... Là, c'est un, à la limite, je m'en fous, tu vois. S'il la gagne, franchement, ce serait génial, etc. Mais moi, je veux juste que sur 50 matchs dans l'année, je veux kiffer 20, 25, aller 30 fois, où je me dire, ah ouais, franchement, j'ai pris du plaisir aujourd'hui, ça joue au foot, il y a eu des occasions, même si tu n'as pas été efficace, tu gagné 2-0, mais tu as eu 7, 8 occasions. Parce que je rappelle que même dans les années 90, il y a eu des matchs au parc, avec Gignola Oea justement, Au Paris n'était pas forcément efficace. Parce que Oea, pour ceux qui l'ont vu jouer en Coupe d'Europe, c'était exceptionnel. Mais en championnat, il nous a fait des matchs bien dégueulasses. Euh, mais malgré tout, ce PSG se crée des occasions, etc. Le match contre le Barça, vous pouvez aller le revoir. Euh, Paris touche 5 ou 6 fois la barre transversale. Voilà, moi, c'est tout ce que je veux. Voilà, je kiffe. Voilà, kiffer des matchs où il y a des actions, du jeu, du foot. Après, tu gagnes, tu perds, c'est le football. Mais c'est juste ça. Voilà. Il y a un message pour toi,
0: euh, Nico. C'est le fameux Jean-Jacques, mais je pense qu'il n'a pas dû bien comprendre ton propos, euh, qui dit... Euh, il est où, Jean-Jacques Il est là. Euh, pas d'accord, Nico Il n'y a jamais eu de descente au camp des loges après une victoire. Mais je crois que Nico parlait après, après une défaite, pas après des victoires. Que... Oui,
1: c'est rare qu'on ait été... Euh... <rire> <rire> qu'on ait été gueulé après une défaite. On a il <rire> <rein>, faut perdre. <rire>
0: Il euh, y a Patrick qui dit moi j'admets être supporter du PSG que depuis euh, Zlatan je ne suis donc pas un supporter historique mais je suis tellement d'accord avec vous il faut les bousculer fort ces joueurs donc ouais c'est vrai, vrai qu'après ça ça, ça ça dépend des euh, ça, ça dépend des générations et ça dépend de ce que tu as connu aussi du du, du PSG mais c'est vrai que, comme l'a dit comme l'ont dit Yacine et, et Nico il y a une époque croyez-moi et, et même pas si lointaine hein, même même avant QSI, hein la, la période avec euh, Sami Traoré Paoletta, Sami Traoré l'avait raconté hein. Il y a eu une descente des supporters et pa Paoletta était parti se cacher dans les chiottes. Ils étaient vraiment en, en, en panique. Et les, et les voitures, c'est une époque aussi, Nico, tu as, as connu avec Assis aussi, c'est une époque où le parking du Camp des Loges, et c'était le cas aussi au vélo, à, à Marseille, aussi au centre d'entraînement de Marseille, quand, quand ça, ça n'allait pas, les mecs, ils avaient intérêt à être assurés tout risque, hein, parce que leur voiture, ça finissait par un bris cassé, voiture rayée, etc. Ce qui Évidemment, il hein, ne faut pas faire ça. Hein, je... Mais c'est juste pour vous expliquer la, la, la différence qu'il peut y avoir entre la pression que les supporters mettaient. Et c'était une époque aussi, Assine et Nico, où il y avait deux tribunes. Il y avait la tribune Boulogne et la tribune euh, Auteuil. Mm. Et puis, tu avais aussi la, les, les tribunes latérales qui n'étaient pas composées de, de, de touristes. Il y avait une vraie pression mise sur les, sur les, les, les joueurs, par les supporters. Après, euh, juste pour finir là-dessus, Vas-y, vas-y, Nico. Vas après, vas l'idée, c'est
1: évidemment pas de dire… Euh... Il faut qu'on aille tous au camp des loges casser des bagnoles pour leur montrer que les supporters sont là. Évidemment moi, vrai. ce que je dis juste, c'est que quand il y a une mi-temps moche actuellement au PSG, au parc, à la mi-temps, ils rentrent dans l'indifférence totale. Et mmh. ça, moi, je trouve ça incroyable. Voilà.
2: Il y a eu des, des mi-temps où ça sifflait, ça faisait. Sifflait de bon ouf. <rire> ouais, ça sifflait de ouf.
1: Non, mais toi, juste pour leur dire, les gars, vous avez pas mouillé le maillot, maintenant, ah ouais. réveillez-vous, on n'est pas content. Mais là, qu'il soit bon, qu'il soit pas bon, ça change rien. Qu'ils soient pas bon qui restent sur le terrain, ils sont pas sifflés. Bon, bah, évidemment, pourquoi tu veux qu'ils changent Qu'est-ce qu'ils qu qu vont s'emmerder à cavaler plus
0: Il euh, y a Banjo qui rappelle effectivement la stade terrible. Un tir cadré contre Rennes, quand même, mmh. avec Messi, Neymar, etc. Il a, il a, il a, il a pas tort. Ouvrons, euh, c'est qui qui nous dit ça Et on va le faire tout de suite. Euh, ouvrons le dossier euh, Galtier pour finir ce, ce, ce live. Euh, donc, Galtier qui, depuis. Euh... Depuis même un peu avant la Coupe du Monde, hein. on a l'impression qu'il trouve pas les solutions, qu'il n'arrive pas à trouver le discours pour 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 que ses joueurs mettent de l'intensité. Euh, C'est pas non plus euh, Nico aussi un grand grand tacticien. Il euh, y a qu'à voir aussi les les, les changements qu'il opère. C'est souvent du poste pour poste. Euh, et hier encore, euh, avant avant la rencontre face à Red, il y avait la conférence de presse. Il avait expliqué. Euh, qu'il fallait retrouver notre jeu, qu'il fallait retrouver cette intensité, ce lien entre le milieu et les attaquants, etc. Et on a l'impression que, à son niveau, Galtier, euh, c'est super compliqué de faire passer des messages à des mecs comme Neymar, Messi, et, et pas que, hein, pour pas ne cibler que, mais même euh, au reste de, de l'effectif. Nico, euh, ça fait maintenant euh, six mois hein, qu'il est au, au PSG. On lui a laissé du temps. Euh, on peut en parler aujourd'hui. On a été agréablement surpris en début de saison et notamment dans les matchs de préparation, euh, Nico, euh, au mois de juillet. Genre, on avait kiffé quelques matchs, le début de saison c'était plutôt pas mal. Et puis après, euh, on avait vu que son système 3-4-3 il commençait un peu à s'étioler, il a changé de système, bon, ça n'allait toujours pas. Euh, des joueurs qui étaient bons en début de saison, qui, ont, qui sont devenus fantomatiques, on a l'impression que voilà, il a il... peut-être que le costume est un peu trop grand pour Christophe Galtier, Nico
1: euh ouais c'est Galtier, ce qui, moi ce qui m'ennuie, c'est je ne vais pas le dissocier de Campos pour le coup parce que je trouve que c'est les deux qui vont ensemble. Ouais. Quand il arrive avec, euh, en été avec cette nomination euh, qu'on n'attendait pas forcément, moi je me rappelle encore de cette déclaration où il met en avant le collectif, euh, il parle de cadre d'équipe, il parle de joueurs qui potentiellement ne seront plus dans ce cadre et qui seront mis de côté et le tout avec l'appui d'un Campos qui l'a choisi, et on a pour le coup un vrai duo. Voilà, on n'est pas comme à une époque avec Leonardo Tourelle, on n'est pas avec ce genre de, de cohabitation un petit peu forcée et, et, et incongrue. Là, on est pour le coup avec un vrai tandem. La déception vient de là aujourd'hui pour moi, parce que je vais, pas, je vais, je vais laisser Yacine la, la possibilité de dire que Galtier est une grosse pipe euh, tactiquement et tout ça, je pense qu'il le fera mieux que moi. Moi, je, quand je l'entends parler, j'ai l'impression qu'il a justement très bien analysé les problèmes du PSG. Euh, alors, ce qu'il arrive à faire après match, j'imagine qu'il arrive aussi à le faire avant. C'est-à-dire qu'il est très lucide sur ce qui ne va pas dans les matchs. Je suis persuadé qu'il est aussi très lucide sur ce qu'il faut faire pour en gagner. Malheureusement, il n'arrive pas à les appliquer parce qu'il n'a pas les joueurs qui suivent. Et c'est là où moi, où Galtier, j'ai envie de le critiquer c'est. T'es déçu de Neymar T'es déçu de Messi bah ben, fouler sur le banc. Voilà. Tu as dit en début de saison que c'était tout à fait possible, qu'il n'y avait pas de statut que les meilleurs joueraient, que ceux qui rentreraient pas dans tes consignes ne joueraient pas. Aujourd'hui, ça ne peut pas être ses consignes, ce qui s'est passé hier. Voir un Neymar revenir aussi bas, ça ne peut pas... Enfin, la première mi-temps Neymar, aujourd'hui, franchement, euh, tu enlèves les statuts, tu enlèves le contexte, tu enlèves tout ce que tu veux. Quel coach aujourd'hui dans le monde repart en deuxième mi-temps avec la même équipe C'est hallucinant. Ce qui s'est passé hier en première mi-temps, on revient encore, on ne fait pas de changement. C'est incroyable. Donc moi, Galtier, je l'en veux plus par rapport à ça. Après, dire euh, il est nul tactiquement. Il est, moi, c'est trop facile. Euh, ça reste, je trouve mieux que Pochettino, qui a été, pour moi, qui a touché le fond dans tout ce qu'il avait proposé. Galtier a encore quelques points positifs pour moi, notamment il parle football un petit peu. Enfin, c est, c est, c est le, le constat est, est moins dramatique avec Pochettino, mais le résultat, on, il, est, il, est, il, est, il est à peu près similaire. À savoir, c'est une équipe qui n'a pas d'identité. Euh, les joueurs qui sont censés être des leaders ne le sont pas il n'y a pas de caractère il y a des statuts qui sont indéboulonnables on retrouve les mêmes problèmes qu'on avait déjà vu avec Emery qu'on avait déjà vu avec Tourelle euh, sur sa deuxième partie de mandat ça reste possible je pense de faire jouer cette équipe ça reste possible de mettre un cadre mais encore une fois euh, je ne comprends pas Galtier ne prend pas ses responsabilités donc euh, ma déception pour, par rapport à lui elle est, elle est vraiment là pour moi
0: alors je ne disais pas Nico que, que Galtier était nul tactiquement je disais juste que peut-être Comparé, alors peut-être pas à Pochettino, tu as raison, parce que lui c'était le néant total pour le coup, euh, mais que trouver des solutions parfois c'était un peu compliqué pour lui, notamment face à des équipes quand il joue bas, sur le très bas sur le terrain comme l'a fait euh, Rennes hier ou d'autres équipes, et c'était plutôt dans ce sens-là que je le disais évidemment. Il est oui, pas... Et, et c'est là où je réponds fait... que non, parce qu'avec Lille il a fait un bon travail. Oui mais euh,
1: voilà. c'est là où moi je vais te dire non, parce que hier, hier son analyse d'après-match elle est excellente.
0: Oui, l'analyse, moi je te parle. Mais, de, non, mais de, te ça, parle il de ça. demande aux joueurs et, et, et ce qu'il faut faire et, et, et les changements qu'il doit faire. ben euh, il, pas pas Leymar, il pas non, ça, oui, ça, l'a Neymar, il ne l'a pas sorti. Mais ça,
1: c'est du coaching. Dans l'approche tactique, il sait bien que quand un bloc bas, c'est un, oui, oui, un pressing oui. très haut, c'est des prises d'intervalle, c'est de la
0: profondeur, c'est des milieux qui ne descendent pas trop bas. Des... Donc pour toi, c'est la... les joueurs qui n'appliquent ne... pas forcément. Oui, c'est ce ça. Je, veux,
1: et pas, me, me dit, je, je ne peux pas croire une seule seconde que Gatti arrive dans le vestiaire à Rennes avant le match et qu'il dit, euh, comme le dit Yacine, bon bah allez-y, allez jouer. Je, je n'y crois pas. Ah, Alors, Pochettino, ça, c'était pour ça. Oui. Lui, en plus, il disait, faites votre équ... faites l'équipe entre vous. Vas-y, Neymar, tu prends, il prenait deux gars, fais les titulaires, fais les remplaçants, tirez votre équipe à pouf Pouf Et puis <rire> Mais euh... non, mais toi, Gatti, il a quand même. De... Pour analyser le match comme il le fait, c'est quand même qu'il a conscience des manques du PSG, de ce qu'il faut faire pour y remédier. Pourquoi est-ce que ça n'est pas appliqué sur le terrain Parce que les joueurs ne lui répondent répond pas à ses demandes et il ne, les, il ne les sort pas. Il est là le problème. Mais il ne me dit pas, Galtier, c'est une bite et, tactiquement, il ne sait pas gagner un match avant. Enfin, je ne peux pas y croire. Moi, je n'y crois pas.
0: Déjà, bon, on peut éviter certains mots, Nicolas. S'il bon, si, 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 te plaît. T'as dit quoi, une bille Une bille, oui. Une bille. Ah, j'ai compris autre chose. Par non, non, moi, non. Aussi. moi aussi. Je sais que si on dit des oui. gros mots, après on n'est plus payé. Alors... Non, non, une bille. <rire> <rire> euh, bah, Yacine, hein, ça, ça te tenait à cœur hein, d'ouvrir le, 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 le débat Galtier. Alors, nous t'écoutons.
2: Je sens que ça va monter crescendo. Hein. <rire> Alors déjà, le premier constat, c'est... Euh... Le PSG de Blanc, il jouait contre des blocs hauts, je crois, non Des mecs couvraient les espaces à toute patate. Ah non, non, non. Ok.
0: Donc tu ah commences de manière ironique.
2: C'est du vent. Voilà. Alors comme ça, ça va être réglé vite fait, bien fait. Euh, C'est une fausse excuse. Galtier, il a euh, entraîné Lille et Nice, Saint-Etienne aussi, euh, avec une idée bien précise, avec des joueurs moyens plus. Euh, qui ont bien démarré les saisons et en fait, euh, bah, il les a emmenés quelque part dans une aventure bien aidée par un PSG qui faisait n'importe quoi. Euh, parce que je rappelle quand même que l'année au Lille champions champions, Paris, ils ont à peu près cinq occasions à chaque fois de reprendre la tête, notamment le fameux match contre Nantes que tu perds au parc. Bref, donc euh, c'est Paris qui a aussi fait ce qu'il fallait pour ne euh, pas récupérer le titre de champion, mais bref. Euh, là, tu dois faire plus que ça. C'est-à-dire que tu dois proposer du jeu, tu dois jouer des équipes qui ne jouent pas le PSG, comme il jouait Lille, comme il jouait Nice. Euh, donc, c'est une autre atmosphère. Il y a des choix de jeu. Tu reviens avec des systèmes, tu changes de système, tu reviens à un système qui ne fonctionnait plus, tu reviens parce qu'en fait, il y a des statuts que tu ne peux pas toucher. Et encore une fois, je répète, moi, je n'ai pas de problème avec les statuts. Juste, ne nous raconte pas de bêtises à nous dire en début de saison il y a les statuts, mais à un moment donné, les joueurs devront montrer qu'ils méritent, il y aura des choix, l'équipe sera au-dessus de tout, l'équipe elle est au-dessus de rien du tout. Hier, tu as prouvé que l'équipe elle n'était au-dessus de rien du tout. Parce que comme le dit Nico, à la limite, je vais, je vais exagérer un peu, j'aurais préféré avoir un faux constat ou un mauvais constat. Parce que moi, je me serais dit, bon, le mec, il n'a pas vu le même match, il va falloir qu'il revoie en vidéo pour prendre conscience d'eux. Là, il a fait le constat. S'il n'a pas changé, tu
0: peux le remettre d'ailleurs Yacine ses déclarations d'après match
2: pour que les, ouais. euh, les gens puissent là. le lire c'est qu'il n'a pas envie de changer là dans les déclarations il y a une phrase qui est, qui est, qui est magique euh, je vais la lire après et je termine avec ça d'abord les changements évidemment que tout le monde voit que Neymar doit sortir dans l'attitude dans les choix de jeu dans le fait qu'il n'y ait pas etc mais tu peux pas il y a toujours un plan sur mes deux joueurs que ce soit Neymar et Messi mais on doit être capable de trouver d'autres options. Mais qui c'est qui les propose des options Les joueurs, ils improvisent ou tu as préparé quelque chose pour dire si on est enfermé là, eh ben on doit euh, pouvoir euh, faire autre chose Qui, pré qui prépare ces options Qui prépare les matchs Mais c'est toi ou c'est pas toi Parce que je répète, ne vous prenez pas la tête à donner 300 000 euros à un coach s'il ne prépare rien et c'est aux joueurs d'improviser. Donnez 1 500 balles à un mec, le style, voilà, il va faire la même chose. À partir du moment où Léo décroche, on doit avoir plus de points de fixation haut. On n'en avait pas. Les deux ont décroché ensemble, ensemble dans des zones avec du monde. OK Donc, tu as bien vu qu'ils décrochaient ensemble. Qu'est-ce que tu as changé Tu as changé de système. Tu as changé les joueurs. Tu n'as rien changé. Donc, on revient toujours à la même chose. Toujours au même constat. Toujours aux mêmes choses qu'on ne peut pas... Euh, euh... Ou qu'on n'ose pas faire des choix.
0: Enfin, désolé, hein, c'est mon chat. Hein. Euh... Ouais. Je n'aurais pas dû lui ouvrir. Je répète désolé.
2: que Galtier, il pourra toujours dire, comme Tourelle, comme Emery, comme tout le monde avant, euh, oui, mais c'est un club politique, on ne peut pas faire. Eh bien, fais pas. Dans deux mois, enfin dans même pas deux mois, le 8 mars, tu seras éliminé de la Ligue des Champions. Tu auras perdu contre le Bayern et on commencera à dire, c'est pas l'homme de la situation, et tu te feras virer, et tu partiras en disant, ah, si j'avais su, non, mais à un moment donné, il faut arrêter tout ça, d'accord prends tes responsabilités. Campos, alors Campos, il est trop bon, lui, il est un peu à Vigo, il est un peu à Paris, euh, il avait déjà sorti le parapluie pour dire que le Mercato était raté, euh, pour être tranquille, mais si Leonardo fait ce Mercato, mais c'est la chaise électrique, minimum la chaise électrique, et je suis gentil. Campos, il se fout de nous, lui aussi. On ne l'entend plus. Lui, il a disparu. Alors, on ne l'entend plus. Il est caché un peu derrière. On l'a vu hier à la mi-temps dire deux, trois trucs à Galtier. Je ne sais pas ce qu'il lui a dit. Euh, en fait, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va et il n'y a rien qui va changer. Euh, Galtier, il a dit il a sonné. Alors, j'adore parce que le titre d'RMC, parce que le papier est tiré d'RMC. Galtier sonne la fin de la récré. Alors, il y a deux choses dans cette phrase qui est magique. Ça veut dire que c'était la récré. Mais qu'il n'en avait rien à faire. Après, c'est des propos d'RMC, hein. c'est pas ses propos, hein. non, mais... pas ses propos non, à lui. Que... Attention,
0: oui, mais c'est un résumé. Mais c'est un résumé dans. Non, mais lui, lui n'a jamais, propo... jamais prononcé cette phrase. Tu non, connais mais... les médias, c'est une on... phrase accrocheuse, mais c'est pas du tout lui qui l'a prononcé. Non, non. Hein. Voilà. Mais. Pour ça que je te dis ça. Okay.
2: Il va falloir une prise de conscience et après, il faudra faire des choix. Mais la prise de conscience, tu ne l'as pas eue. C'est-à-dire que toi, tu es là, tu es le coach du PSG. Il n'y a pas eu de prise de conscience. Tu ne t'es pas dit à un moment donné, tiens, on joue moins bien. Tiens, il y a moins d'intensité. Tiens, on gagne les matchs que par les talents individuels. Tiens, il y a des joueurs qui font moins d'efforts. Tiens, depuis janvier, on a quand même perdu deux matchs. Tiens, à Lens, on s'est fait bouger. Tiens, mais il si, n'y a pas eu si, de problème. Après, la,
0: la première prise de conscience a été aussi de titulariser, euh, par exemple, euh, Zahir Emery mais à la place de, de Fabien Ruiz. Ça,
2: ça a été une première. Non, pour moi, non. Pour moi, ce n'est pas ça une prise de conscience. Pour moi, une prise de conscience, c'est par exemple dire, Ramos, merci pour tout, mais tu es à la ramasse, oui. je vais titulariser Moukela okay, à ta place. La prise de conscience, c'est de voir qu'à la mi-temps... Neymar n'est pas dedans du tout, et bien de le sortir. La prise de conscience, c'est de voir que Messi... Alors hier, je pense que Messi, on n'est pas loin du record de kilomètres parcourus. Il doit être entre 3 et 4. C'est le sortir. La prise de conscience, c'est ça. Mais, mais sortir Ruiz... Non mais honnêtement, Ruiz... Après Messi... Il n'y pas international y... espagnol, Ruiz. Yacine, sur Messi, je ne sais pas ce que tu en penses, du coup,
0: parce qu'on n'a pas beaucoup parlé. Alors c'est vrai qu'il ne fait pas un match extraordinaire hier. Ça, on est, on est tous d'accord mais, mais contrairement à Neymar, par exemple, lui, quand il joue, il joue pour le jeu. C'est-à-dire que tu vois, il, il garde pas le ballon à Milan. Il essaye quand même de trouver combien de fois il a lancé Bernat. Il a, il a essayé de trouver des relais. Tu vois la différence avec euh, avec Neymar C'est qu'il cherche pas à, à, à gagner le match à lui tout seul ou à, ou à faire ses petits gris-gris. Malgré tout, quand il a le ballon, alors évidemment, il, il en perd des ballons. Il n'y a pas de, de souci. Et il fait pas un grand match. Je suis d'accord avec toi, Yacine. Mais dans le comportement, je trouve quand même meilleur que, que Neymar. Et au moins, il essaye de faire quelque chose. Voilà, c'était juste pour te,
2: pour te contredire un peu sur Messi. Mais Neymar, le problème, c'est que Neymar, il cherche Messi. <rire> donc, de toute oui, façon, mais, mais Messi ne cherche pas que Neymar, c'est ça que je veux te dire aussi. Euh, non, Messi cherche à passer dans l'axe, quoi qu'il arrive. Euh, mais c'est le GOAT, donc il euh, ne faut surtout pas critiquer Messi. <rire> on, va, on, on va encore me taxer d'anti-Messi. On va Et saluer si notre camarade Clément
0: Pernia. il
2: n'y a pas que lui il euh, y a sur les, les commentaires t'es un anti Messi on a vu hier non, pff, bon, moi, je, je suis fatigué. moi je suis fatigué parce qu'en fait c'est tout ce que je déteste du foot voilà. c'est les individualités c'est pas de projet c'est un coach qui sert à rien c'est euh, pas de coaching c'est voilà hier, hier tu sors Zahir Emery qui est le allez je vais être gentil même pas dire le meilleur le moins mauvais
0: mm.
2: tu le sors pourquoi parce que c'est le petit jeune et que c'est plus facile de sortir lui non mais stop quoi, cette équipe il n'y a rien et je répète ce que j'ai dit, ça veut pas. encore une fois je ne suis pas là en train de dire que contre le Bayern tu vas être éliminé que tu vas te faire tarter parce que cette équipe elle est capable quand même de te sortir le Bayern non, mais, mais en fait, c'est aussi demandera...
0: c'est même pas ça, c'est qu'ils joueront
2: pas du tout de cette façon là, non, parce voilà. que la
0: Ligue 1 ça ne les intéresse pas trop, voilà. donc ils font le minimum et on sait que contre le Bayern Nico je pense qu'il sera, qu sera d'accord contre le Bayern on ne verra pas les mêmes attitudes parce oui, qu'ils savent sûr, que là c'est le haut mais... niveau
2: c'est la Ligue des Champions et qui joue face à de vrais adversaires. Mais justement, euh, 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 le truc, c'est qu'en fait, cette équipe, si elle élimine le Bayern et si elle-même elle va, elle va loin, ce ne sera pas sur le travail de l'entraîneur, ce ne sera pas ouais. sur la mise en place tactique ou les points faibles. Euh, voilà. Ce sera sur les joueurs qui ont décidé de jouer. L'attitude. Et, ouais. et je vais dire un dernier truc. Euh, parce que voilà, je connais quelques joueurs hein, qui, qui sont dans des clubs, etc., et notamment à City. Et je vais expliquer un truc. Guardiola, les, les, il prépare les matchs, et je répète encore une fois que City n'est pas imbattable, n'est pas invincible. D'ailleurs, ils ont perdu encore ce week-end, euh, alors avec des circonstances, etc. Mais voilà. Guardiola, avec les joueurs qu'il a, il y a certains matchs où il pourrait très bien dire « Bon, normalement, Marez, Hollande, De Bruyne, Gundogan je vous mets sur le terrain, c'est Bolton, c'est qui tu veux, là, je ne suis pas qui, Stock City, ça va passer. Eh bien, Guardiola, les semaines d'entraînement et même les semaines à deux matchs, dont avant chaque rencontre, il y a pratiquement une heure de travail tactique avec un 11 en face de l'équipe qui va jouer, qui va débuter, avec, à qui il demande de faire certaines choses que l'équipe qui va affronter fait, pour travailler sur les points faibles et toutes les équipes, le dernier de première ligue, Guardiola, il le traite de la même façon que quand il affronte le PSG en demi-finale de Ligue des Champions. Voilà. C'est pas étonnant qu'à un moment donné, ces équipes finissent à 100 points dans la première ligue. C'est pas étonnant que ces équipes sont capables de répondre présents dans plein de matchs. Évidemment, ils n'ont pas gagné avec des champions, mais moi, je répète, là, avec des champions, je m'en fous. Si tu la gagnes, ce sera un rêve et tout. Mais moi, je veux juste kiffer et voir une équipe cohérente. Voilà et eh ben Guardiola il le fait, et pourtant je pense qu'avec les joueurs qu'il a, il y a la moitié des matchs de première ligue qui pourraient jouer en se disant, juste nos principes, et la qualité de nos joueurs ça suffira, voilà.
0: Bon je vais essayer de lire quelques, quelques commentaires sur le chat avant qu'on qu finisse ce, ce, ce live, euh, donc pour la Ligue des Champions il y a Pastore My Love qui dit qu'ils appuieront sur le bouton magique contre le Bayern, c'est ce qu'on disait à peu près, il euh, y a Tuck Dubourg qui dit on bat à peine le top 5 euh, le top 5 de 11 je peux pas croire qu'on méprise la ah, le, le top 5 de la L1 pardon. je peux pas croire qu'on méprise la L1 on est juste nul euh, face au Bayern ils ne seront euh, qu'en sur-régime il euh, y a Fabrice qui nous dit Ney est très mauvais, Messi marche Ruiz, Vitinha sont euh, meilleurs sur le c'est mon chat qui
2: m'embête hein. <rire> il va pas me laisser tranquille euh, bref il y a un commentaire, un petit commentaire aussi Vas-y, Vas-y, François le. Soufflet qui dit, regardons ce que fait Naples. Et effectivement, pour ceux qui ont vu Naples juve, non, mais on se rend compte quand même que ce n'est pas le même sport en termes d'intensité, en termes de cohérence, en termes de course. De course, mais de course coordonnées les uns pour les autres. Mais est-ce qu'on se rend compte de la différence Et encore une fois, Naples, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de star. C'est peut-être une gestion différente. Mais, mais de toute façon, moi, depuis le début, j'avais dit qu'il y avait un joueur de trop, peut-être deux. Voilà. Alors, ça pourra peut-être passer, mais à l'arrivée, sur la saison, il y, avait, il y avait deux joueurs de trop qui, 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 qui font qu'on s'ennuie. Et, et, et que voilà. Bon, je suis vraiment désolé.
0: Hein, mon chat est indiscipliné. <rire> je l'ai laissé rentrer. Il fout le bordel. Je suis vraiment désolé. Euh, pour clore ce live... Euh... Deux petites informations, euh, Mercato, euh, vous en avez déjà parlé, je crois, dans le live précédent, donc il y a un vrai intérêt, je crois que c'est Wolverhampton, dico, hein, pour, euh, pour Sarabia. Euh, on parle d'un transfert de 5 millions d'euros, euh, plus 2 de bonus, joueur qui, a, joueur qui a été acheté pas loin de 20 millions d'euros euh, à l'époque, c'était Tuchel qui l'avait euh, réclamé, qui ouais, sort encore, encore une fois... Une...
2: Tu peux quand même parler des transferts qui sont faits en Angleterre en ce moment, et que Paris vend un international espagnol 5 millions j'allais le dire c'est un scandale c'est fini
0: ouais, je... euh, ouais donc je disais ça va bien 5 plus 2 euh, bon c'est pas encore fait hein. on a dit que ça allait être fait tout ça machin ça n'a pas encore été fait et je rappelle juste que Wolverhampton euh, notre ami georges euh, Mendes est quasiment directeur sportif hein. c'est un agent mais c'est lui qui fait la, la pluie et le beau temps voilà, c est, c est... il y a les petits, les petits arrangements entre Campos, Mendes, etc. Donc euh, c'est pour, pour ça que c'est pour ça que c'est Wolverhampton et je pense que alors c est, c est un bon... je crois que c'est un bon club hein, Wolverhampton ces derniers temps, ah, ouais. c'était plutôt pas mal. Hein. Donc il y a un collectif, il va peut-être pouvoir s'amuser. Mais c'est vrai que c'est curieux comme destination pour euh, pour Sarabia. Et on a appris dimanche matin sur Téléfoot par notre camarade euh, Saber Defarge. Que, euh, que Campos, euh, ah, il, il, il fait des trouvailles. Campos, euh, Nico. Hein. là, il s'intéresse aux frères Turam. Tu vois, une belle trouvaille. Alors, il, c est c est que, que, tu le connaissais, tu le connaissais euh, non Personne ne connaissait les frères Turam. Tu ah ouais. bon. <rire> Donc, on parle de Marcus Turam, évidemment. On est ironique. Hein. Marcus Turam et Kefren Turam, euh, Kefren Turam, qui avait évolué aussi sous, euh, euh, sous les ordres de galtier voilà, euh, à 10 et euh, donc on parle aussi de Marcus Thuram pour euh, pour remplacer Sarabia Alors le pauvre Marcus Thuram, si vraiment euh, il vient au PSG, euh, pareil, hein, il va falloir qu'il trouve sa place. Euh, quand on sait que les trois de devant, c'est compliqué de les de les bouger. Je suis pas sûr que qu'il va y venir. Mais bah après, c'est ton jamais hein, avec les salaires qu'on propose. Juste pour finir, Nico euh, sur Kefren et Marcus Thuram, un petit mot là-dessus. Qu'est-ce que en penses C'est ah, cohérent pour toi Rien. Bon,
1: rien. Je m'en fous. Complètement. En fou, je pense que cette équipe n'a pas besoin de recruter, bizarrement. Surtout pas devant en tout cas. Après, ouais. juste pour terminer, parce que ce, ce débat-là était
0: intéressant, mais je vois que tu as faim et que tu veux partir manger, mais. Euh... Pas du tout, non, non. <rire> moi, je peux, je peux faire encore une heure. Hein, C'est comme vous voulez, les gars. Je... Non, je je crois je... on parle un petit peu du parc des princes aussi. Mais je euh... suis au régime. Mais alors, pour le parc des princes, j'avais prévenu Yacine, en fait, on va faire un, une émission spéciale samedi. Pour parler du pour Parler de, de, de la vente du Parc des Princes, enfin, la fameuse interview de Danny bah, Dalgo. La vente. vente. <rire> voilà, exactement. Donc, on vous donne rendez-vous samedi à 14h. Il y aura Jean-Baptiste Guégan et il y aura Vincent Chaudel avec Yacine et moi. Et effectivement, alors, on va revenir effectivement sur l'interview d'Annie Dalgo où elle dit que c'est ferme et définitif, que le parc ne sera pas à vendre. Et on parlera aussi de cette mini-tournée, en tout cas ce match amical entre le Paris Saint-Germain et Al Nassr, la nouvelle équipe de Cristiano Ronaldo, dirigée par Rudy Garcia en Arabie Saoudite. et On reviendra aussi un peu sur les relations entre l'Arabie Saoudite et le, et le Qatar. Euh, Peut-être que ça, ça se réchauffe un peu plus. Et pourquoi ce match comme ça euh, en plein mois de janvier euh, un, match si qui tu veux... permet,
2: un match qui te permet d'avoir une bonne semaine pour bien travailler tout ce qui te manque depuis un mois tu vois.
0: Pour exactement. Bien travailler
2: tactiquement, physiquement. <rire> D'ailleurs, je crois qu'après, c'est comme quoi... de...
0: Et après, je crois qu'on enchaîne, c'est quoi C'est le match contre.
2: La, contre lundi, la lundi, la, la coupe. coupe.
0: Ouais. Ah, lundi, c'est la coupe, et après, c'est le match. Euh... D'accord. Ok. Bah, ça, va être, ça, ça va être sympa. Euh, mais par contre, Nico, comme, comme je sais que le samedi, tu es occupé, parce que tu es maintenant un, un grand businessman, hein <rire> euh, tu ne seras pas là. Euh, si tu veux dire un mot, et comme ça, on finira là-dessus, parce que je pense que, pareil, Yacine, hein, sur Marcus et, et Kefren Turam. Bon, je vais aller me, me renseigner parce que je ne les connaissais pas d'accord <rire> oui parce qu'on se moque un peu de campos le fameux dénicheur de, de talent mais on va finir sur le parc des presses comme ça on aura la vie de, de Nico et promis samedi on viendra vraiment en profondeur sur le, sur le sujet vas-y Nico
1: bah non du coup j'ai rien à dire <rire> non, ah bon <rire> euh, le parc alors le parc euh, ouais bah, écoute j'ai découvert cette interview un petit peu euh, un peu lunaire d'Hidalgo qui ferme vraiment toutes les portes et, euh, et je suis assez partagé sur ce sujet parce qu'on bah qu est tous attachés évidemment à ce stade qui est, qui est le stade historique du club donc évidemment que c'est un sujet qui n'est pas anodin après je pense que malgré tout dans la construction et le développement de ce club on ne peut pas rester dans un, dans un parc des Princes de 48 000 places euh, le plafond de verre il a été atteint en termes de, de rentrée financière avec le stade tu peux plus faire beaucoup. Enfin, ce, ce que fait déjà le PSG est exceptionnel par rapport à la capacité du stade tu, tu, peux pas, j'entends je, je, souvent des gens dire, ouais, mais regardez à Liverpool, il n'y a pas spécialement beaucoup plus de place dans le stade. Mais le problème aujourd'hui du PSG, c'est qu'il doit non seulement faire des rentrées d'argent en billetterie, mais il doit également compenser euh, toutes les difficultés par rapport aux autres, à savoir euh, les droits télé qui sont faibles, euh, les taxes qui sont beaucoup plus élevées que dans d'autres pays, les charges sociales. Enfin, voilà. Aujourd'hui, le PSG a, aujourd'hui, dans cette configuration actuelle, je pense que le, le, le PSG est vraiment arrivé à un, à un sommet, il n'ira pas beaucoup plus haut. Et euh, tu ne peux pas agrandir le parc parce que la mairie ne veut, veut pas le vendre. Bah, dans ce cas -là, et dans ce cas-là, bah, il va falloir déménager. Et moi, euh, ça ne me fait pas peur en fait. Le déménagement en soi, ce n'est pas quelque chose qui m'effraie. Alors évidemment, si demain on apprend qu'on va jouer à, à Aubervilliers ou à, au Stade de France, je pense que je ferai un peu la tronche parce que ça commence à être un peu loin. Mais euh, si tu arrives à trouver une solution intermédiaire, et la meilleure aujourd'hui, je pense que c'est euh, Saint-Cloud avec l'Hippodrome. Aujourd'hui, euh, si, si le PSG est capable de se construire un stade de 60 ou 80 000 places là-bas. Bah moi je pense que pour le à long terme, ce sera évidemment une une bonne chose pour ce club. Bah de
0: toute façon on a l'impression parce que c'est vrai que le PSG a le PSG a réagi hein, aux déclarations dal on, on reviendra dessus euh, samedi donc je répète hein, le le live sera à 14h euh, samedi avec Jean-Baptiste Guégan, Vincent Chaudel, Yacine et, et, et moi-même et évidemment on reviendra sur sur ce sujet brûlant et il y a vraiment un point de non-retour qui a été atteint entre la mairie de Paris et les dirigeants de, du du Paris Saint-Germain. Euh, qui ont dit clairement dit hein, ce qu'ils avaient déjà dit lors d'une euh, autre interview que euh, Anne Hidalgo, les, les chassés du parc des Princes il y a eu aujourd'hui un tweet je crois ou un communiqué de, du maire de Joinville euh, Nico mmh. euh, qui proposait aussi qu'avait apparemment euh, alors au du bois de Vincennes je crois que c'est ouais. l'hippodrome de Vincennes ouais. euh, donc voilà ça peut être aussi une ça peut être aussi une, une solution mais c'est vrai que celle de Saint-Cloud bah, déjà on est, on est beaucoup plus proche on serait pas très loin du du parc des Princes Saint-Cloud n'étant pas très loin de, du, du 16e et de Boulogne-Biancourt donc je, je pense aussi que ça reste la meilleure solution mais voilà on, a, on aura d'autres points de vue on aura aussi un peu quelques explications de la part de, de, de Vincent de pourquoi il a certain, euh, donné, euh...
1: Il y a un dénommé Yacine H qui a proposé Cachan également. Il a, un rare, ouais. il a dit que ce serait plus sympa pour lui, pour, euh, il rentrerait plus tôt le soir après les matchs.
0: Il n'y a pas un, un Nicolas P qui aurait proposé Versailles aussi. Non, mais... non,
1: par contre, nous, nous, on lance sur le parc des princes, hein, je te le dis. Hein. Si le parc euh, devient vide, euh, il va falloir faire que... ça, à nous. Hein.
0: Ah, parce que tu penses que Versailles a des moyens de payer le loyer euh, du parc ah, bah, des princes Hidalgo hein. va nous
1: aider, j'espère. Ai, Juste on a de, des bons de, rapports de... avec euh, avec Carl Olive aussi à Versailles. Est-ce ouais, est ouais. que le
0: Parc des Princes à pas finalement servir au rugby et peut-être pas au stade français Ah non, ils ont un stade. Ouais, mais peut-être qu'ils veulent vouloir l'agrandir. Enfin, a, a... Parce des, que ils gens ont moins, déjà hein, du mal à remplir gens... le petit. Alors. <rire> ah, ouais, je, pense... ah ouais, je pensais que ça marchait bien moi, le rugby à Paris, d'accord Ok. Bah, alors c'est quoi C'est Paris FC, Red Star, euh, euh, Créteil, Nice, Versailles. Non, non. Versailles...
2: non, non bah, les... Nico a dit euh, l'interview lunaire Ce C'est pas comme si on était habitué, mais non, ce sera les impôts des Parisiens. Ils vont être contents ils auront un ouais. beau stade ils vont payer, euh, pour, ils vont, euh, pour lequel ils vont payer l'entretien Mais il n'y aura pas d'équipe dedans donc ça va être génial ouais, euh, ça on... fera des concerts des, des, des oh, événements bah, un, euh, parking, un parking départ. pour
1: les Vélib ouais.
0: <rire> <rire> non les trottinettes parce qu'elle n'en veut plus ça sera une décharge d'un trottinette comme ça comme elle voulait supprimer
2: les trottinettes je rappelle euh... juste pour, pour ah, finir bah bah, l'Angleterre quand Nico a parlé de l'Angleterre je rappelle pour ceux qui moi je pense que les gens le savent mais pour ceux qui ne savent pas le dernier de première ligue il touche en droit télé deux fois et demi plus que le PSG qui a les plus gros droits télé en France. Donc, c'est pour vous donner un rapport de force. Liverpool, ils doivent tourner à 250 millions d'euros de droits télé. Bon, déjà, tu as compris que <rire> et le revenu du stade, pour eux, c'est enfin les droit télé, ça compense tout. Quoi. Et
1: je ouais, crois et pour... aussi avoir vu un truc qui était assez hallucinant. C'était l'an dernier. Il me semble que c'était saint étienne qui payait plus de charges que toute l'Espagne, la... l'Allemagne, l'Italie réunie, je crois, quelque chose comme ça. Enfin,
2: L'Allemagne, quoi qu'il arrive, les charges sont, sont bloquées à 18 000 euros. Euh, que tu un salaire de 500 000 ou de 1 million d'euros en fait les charges sont bloquées à 18 ouais
0: c'est la fiscalité qui est voilà. plus avantageuse dans, dans la plupart des pays européens en, en Espagne je suis pas sûr hein, non en Espagne c'est lourd en l Angleterre l l Espagne. et l'Allemagne Ouais. Et puis l'Italie aussi, qui avait qui 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 fait passer une loi aussi pour les, 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 les droits à l'image des joueurs, ouais. euh, pour qu'ils bah, qu payent moins de charges sur ces fameux droits à, à l'image. Donc euh, voilà, c'est un peu plus avantageux. Euh, bah, je voulais remercier d'abord tous ceux qui étaient là pour le premier live, premier live pardon, sur YouTube. On, était, euh, voilà, on avait un peu dépassé la, les 500. Ouais. Franchement, c'est incroyable. Hein, merci beaucoup. Euh, je remercie euh, particulièrement. Euh, c'est qui c est, c est, c est, Je crois que c'est Juan Bernardo. Euh, voilà, qui, qui, ouais. qui, qui a beaucoup mis de messages pensez à vous abonner, merci mon ami il a raison, pensez à liker, à vous abonner et oui les amis, comme ça on fera de plus en plus de lives sur Youtube, on a essayé Twitch ça, alors il y avait du monde il hein. y, avait, y avait 150, 180, 200 personnes euh, parfois, mais c'est vrai que là c'est la première sur Youtube, 500, 500 personnes en live, à cette heure-ci, en pleine semaine c'est quand, oui. quand même incroyable donc on voulait vraiment vous, vous remercier puis je vous donne rendez-vous, comme j'ai dit, samedi, 14h on reviendra euh, un peu plus sur la, la, la non-vente du Parc des Princes, l'interview d'Anne Hidalgo, et le match amical euh, en Arabie Saoudite qu'on va quand même regarder, on va c'était un œil quand même. Hein. Je crois que c'est jeudi à 18 ou 19h hein, sur ouais, Bondsport. Sport. c'est jeudi, hein.
2: oui. Et ça, rappelez hein. deux petites choses, Mousse, vite fait. Vas-y, vas-y, mon ami. J'ai remis le QR code pour ceux qui sont arrivés en cours. Je rappelle pour ceux qui nous ont demandé avec le, quelle application on travaillait, donc euh, Narrative, le QR code. Et, euh, et rappelez aussi, parce que je ne l'ai pas fait la dernière fois, on a lancé le fameux PSG Story avec ouais. la première version, la création du PSG. Et donc, il y aura des numéros au fur et à mesure de la saison en fonction des adversaires, des matchs historiques ou, ou à un moment donné d'un joueur euh, sur lequel on a envie de revenir. Voilà.
0: Donc là, on avait fait à peu près un peu moins de cinq minutes, euh, ouais. euh, yes. Après, il y aura peut-être des numéros où, voilà, où il y aura peut-être plus de choses à dire et on sera ouais. un peu plus long. Ce euh, sera quand du coup, le, le PSG Story sur Messi C'est quand <rire>
2: quand, <rire> quand il partira <rire>
0: Il y, y, y a Nico, il qui est intéressé hein, par l'application parce qu'il veut faire des, des il veut faire aussi des lives sur les montres, sa nouvelle passion. Donc,
2: voilà. On
0: t'encourage, Nico. Hein, on, on veut bien être invité hein, pour la première. On n'y connaît pas grand-chose, mais euh, on, viendra, on viendra participer si tu veux. Hein, euh,
1: Figure-toi que j'ai un, j'ai un Twitos qui est venu me voir à la boutique. Euh, C'était hier. Ah ouais. ouais. Est-ce qu'il a acheté quelque chose au moins Non, pas acheté. <rire> mais on a parlé, on a parlé de toi. Hein. Il t'aime pas trop, toi.
0: Ah bah écoute il <rire> a moi, moi tu sais, je je droit, la hein, parole il a dit je oui oui j'ai vu parfois qu'on me disait je coupe la parole bah écoute euh, on fait pas des monologues il hein. faut bien relancer le débat il faut oui c'est normal sinon on fait qu'on fait tous un monologue on se coupe pas la parole c'est pas intéressant et ben bah, tu, tu le salueras quand même de ma part même si même pas c'est pas c'est pas très grave hein. et profitez pas...
2: bien profitez bien de la semaine une semaine sans match ça fait du bien
0: ah <rire> si si il y a le match quand même contre ouais, mais c'est un match <rire> un mais tu seras obligé de faire jouer les Neymar, les Messi. Parce que, ah bah ouais, ça, ça c'est sûr. Vrai, vu euh... l'oseille qu'ils ont pris là-dessus, <rire> ça, c'est sûr. Eh <rire> bah, ben, ça marche. Merci encore. Merci à tous pour ce premier live sur euh, YouTube. Merci beaucoup, Nico. Euh, merci, Yacine. Et puis, bah je vous dis euh, rendez-vous euh, samedi euh, en live à 14h sur notre chaîne YouTube. Ciao. Ciao.